0: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen beim Python podcast mittlerweile in der 19. Episode. Ähm, heute unser Thema ist äh, wieder Data Science. Ähm, wir haben leider ein bisschen äh, den Coronavirus Covid-19, die wir in der 19. Folge etwas besprechen möchten, aber aus einer Data Science-Perspektive. Das heißt, wir hoffen, dass ihr euch nicht zu viel mit dem Virus nerven, von dem ihr bestimmt alle die Schnauze und die Nase voll habt. Ja, wir mhm. sind tatsächlich äh, alle remote dabei. Ich bin der Dominik, dabei ist natürlich wieder Jochen jo. und wir haben einen Gast, den Thomas.
1: Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist.
2: Ja, vielleicht sollten wir diesmal auch tatsächlich dazu sagen, an welchem Datum, das wollten wir sowieso immer machen, aber heute ist es vielleicht besonders relevant, das 26. März 2020, also äh, keine Ahnung, äh, an welchem Punkt irgendwie der, der ganzen Corona-Krise wir uns befinden, vielleicht am Anfang, vielleicht mittendrin, wer weiß. Ich das hoffe, ich ist sagen alles können.
0: direkt bald vorbei und ich mache die Augen zu und will nicht sehen und hören davon. Ja. <lacht> naja. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Ja. Ähm, ja, ähm,
2: ich weiß nicht, ähm, möchtest du dich vielleicht kurz selbst vorstellen, Thomas? Oder, ähm, ja, Klar,
1: gerne. Ja, also, ich bin der Thomas Vicky. Äh, T-Vicky auf Twitter. Ich habe in Tübingen Bioinformatik studiert und dann da am Max-Planck-Institut nebenbei noch so ein paar Sachen gemacht und da. Uh, habe ich mich auch angefangen für Machine Learning und Statistik zu interessieren. Dann bin ich in die USA, an der Brown University, habe ich einen Doktor gemacht. Und das war im Bereich von Computational Psychiatry. Und da geht es darum, dass man Modelle vom Gehirn baut. Und dann an diesen Modellen von Teilen des Gehirns überlegt man sich, okay, jetzt weiß ich, uh, wie das in der gesunden Person funktioniert. Und dann kann man gewisse Neurotransmitter hoch- oder runter regulieren und sehen, okay, wie verändert sich das Verhalten und stimmt das dann zum Beispiel mit dem, wie man es in Parkinson oder in anderen psychiatrischen Erkrankungen sieht, überein. Und darüber habe ich meine Zitation geschrieben. Während des Doktors und auch schon davor, allerdings war mir immer klar, okay, die freie Wissenschaft ist zwar sehr cool, macht viel Spaß, aber ein sehr unstetiger und steiniger Karriereweg und das war dann, wo das aufkam zu dieser Zeit mit äh, dem Griff Data Science. Da war dieser riesige Artikel, äh, Data Science is the sexiest job of the 21st century. Und den habe ich gelesen und habe mir gedacht, krass, das ist ja genau das, was ich mache, ohne es zu wissen, dass das äh, jetzt auf einmal Data Science heißt. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ähm, Wissenschaft ist ja schön gut, aber wer weiß überhaupt, wie die Industrie ist. Also ich habe das nie wirklich kennengelernt. Und deswegen habe ich dann angefangen, da so ein paar Fühler auszustrecken und äh, bin dann auch auf diese Pi-Data-Konferenzen gegangen und über den Wes McKinney, der Pandas geschrieben hat, bin ich dann äh, mit dem Force in Kontakt gekommen und der ist CEO von Kotopion. Und dann habe ich da angefangen, einmal in der Woche äh, zu arbeiten, und also während des Studiums und dann danach bin ich zurück nach Deutschland gezogen und seitdem bin ich da äh, remote als ähm, also Vice President of Data Science und äh, leite da das Research Team bei Quantopia.
0: Kannst du das mhm. nochmal noch ganz kurz wiederholen? Ich glaube, wir hatten einen kleinen Knacks in der Verbindung. Deine letzte Station. Das klingt ja. sehr spannend. Ja.
1: Ähm,
0: genau, nach der ähm,
1: nach meinem bin ich dann nach Deutschland gegangen und die bei genau gesagt, ja, ich musste weiter für uns arbeiten und da bin ich äh, VP of Data Science und Leiter des Research Team.
2: Okay, cool. Ja, cool. Was macht Prantopian was macht denn äh, denn so? Ähm, äh, das
1: klingt irgendwie so ein bisschen nach Finanzbranche. <lacht> Quants ja. und so. Ja. Genau, richtig. Äh, daher kommt auch der Name. Und also wir stellen eine Plattform bereit im Internet, wo jeder, der möchte und ähm, so ein paar rudimentäre Python-Skills hat kommen kann. Und da findet er zum Beispiel einen Jupyter Notebook, wo er direkt, äh, er oder sie, ähm, alle möglichen Finanzdaten hat und die ganzen Bibliotheken, die man möchte. Und dann kann man da direkt loslegen und Analysen machen, wie sich zum Beispiel jetzt die Corona-Krise auf den Aktienmarkt auswirkt. Mm -hmm. Und wenn man dann eine gute Idee hat, dann kann man daraus einen Rhythmus entwickeln, einen trading Algorithmus, der dann in den Markt Investiert, äh, was auf gewisse Signale Wenn das tatsächlich funktioniert, dann ähm, kann man den Algorithmus der Plattform zum Beispiel bei unseren Trading Competitions ähm, einreichen und cash gewinnen oder ähm, auch Allokationen. Also, wir arbeiten mit Asset Managern zusammen, um dann diese Algorithmen sozusagen an andere Und dann wird man da einen Gewinn beteiligt zum Beispiel. Um, und das andere, was ich auch noch machen, ist diese Finanzplattform, diese Research-Plattform, die wir da gebaut haben, dann auch noch an Kunden zu verkaufen. Also es gibt ja auch ein Enterprise-Business, aber die Community Edition ist kostenlos. Für und wenn man darauf geht, dann, ähm, also das, die Ergebnisse und die, das Intellectual Property, was man da entwickelt, bleibt auch immer bei den Usern. Also, und da sind unsere, äh, unsere Terms of Service sehr genau, weil das oft eine Frage ist. Die
2: Mhm. Ähm, ich meine, um, um da irgendwie Modelle bauen zu können, braucht man ja auch irgendwie Zugriff auf eine ganze Menge historische Daten. Werden die dann schon angeboten oder muss man muss man da irgendwie gucken, äh, wo, man, wo man die herbekommt? Ich glaube, ganz lange war irgendwie Yahoo Finance irgendwie eine ganz gute Quelle, aber äh,
1: … Die Abis sind nicht mehr frei. Nee? ja, okay. Ja, ja also die haben es schwieriger gemacht, da die Daten zu kriegen. Also, ja, das äh, habe ich dann irgendwann aufgegeben. Also … Kaum wirklich gute Datenquellen, die kostenlos sind. Aber bei uns auf jeden Fall auf der Plattform gibt es die alle. Also ähm, internationale Equities, Price, Volume, alles Mögliche in Minutenauflösung über, äh, ich glaube, die letzten 14 Jahre oder so. Und auch äh, eine wichtige Sache ist, dass die survivorship buys frei sind. Also das heißt, wenn eine Firma untergeht, Oft werden die dann in zum Beispiel über EU Finance nicht mehr aufgelistet und bei uns allerdings schon. Also, und wir sind da auch sehr, haben da sehr viel Arbeit reingesteckt, dass die Daten auch wirklich sauber sind und dass da, wenn da Splits in dem Stock oder Dividend Payments sind, dass dies akkurat reflektiert wird. Zusätzlich haben wir noch alle möglichen anderen Datenquellen wie Estimates, also ähm, was Leute glauben, was, äh, wie sich die Earnings entwickeln oder Transactions und also Leute, die gewisse Reglementierungen haben, wenn man bei einer Firma arbeitet, dann darf man nur ganz, in ganz gewisser Art und Weise die, äh, diese Firma, für die man arbeitet, traden. Das ist ja. ja klar, weil man ja. natürlich Insider-Informationen hat. Und, das, und man muss es auch angeben. Und das sind auch zum Beispiel Daten, also, äh, die zur Verfügung sind. Also, wir sind die ganze Zeit dabei, alle möglichen neuen Datenquellen dazuzufügen. Und das ist auch immer wichtig, denn diese Daten ist eigentlich das, worum es geht. Also, diese, also, wenn man nur Pre Preisdaten hat, das gibt es seit 50 Jahren, also da ist nichts mehr, also Alpha nennt sich das, wenn man ein Signal hat, was Vorhersagekraft hat, was also das der heilige Gral ist ähm, in Quant Finance, mhm. braucht man immer diese neuen Datenquellen und das ist immer so ein Wettrüsten zwischen den verschiedenen äh, Hedge Wer kriegt die neuesten Daten, die noch das am besten vorhersagen.
0: Klingt sehr interessant. Hm. Habt ihr da ähm, bestimmte Favoriten oder sowas oder wie ihr dann den Markt auch performen könnt oder bist du da selber irgendwie, machst du da selber Investments oder?
1: Äh, also ich, also wir sozusagen auf der Plattform machen das nicht, einfach weil es ein Conflict of Interest ist. Das heißt, das über nur unseren Usern und als auch nicht nur Conflict of Interest, sondern unsere User können es auch viel besser. Also ich ähm, bin wenn ich mit denen spreche, was für interessante Hintergründe die haben und wie viel Ahnung die auch wirklich haben von der Materie. Und die kommen von allen möglich verschiedenen Bereichen, also Leute, die haben VWL studiert und haben sich dann auf unserer Plattform, also wir haben alle möglichen Tutorials Python selber beigebracht und implementieren dann da ihre eigenen Ideen oder aber auch viele Software Engineers, die eigentlich Python können und dann da so ein bisschen Data Science lernen wollen und genau, und da haben wir halt alle möglichen Tutorials für, für jedermann, was auch immer man da lernen möchte. Und das, dadurch, dass alles auch natürlich gehostet ist, äh, keine Installationsdelays oder so, also man kann direkt loslegen.
0: Gut, das läuft alles auf Jupyter Notebooks dann bei euch.
1: Genau, also Jupyter Notebook ist das eine, das ist so das Primäre. Und dann gibt es aber auch noch einen separaten Backtester, wo man dann wirklich den Algorithmus schreiben kann. Und dann hat man so ein Wrap-Interface, wo man dann sagen kann, okay, das möchte ich jetzt auf historischen Daten starten von. 2000 bis heute und dann, äh, genau, wird das äh, dadurch simuliert und dann schaut man sich die Ergebnisse an und möglicherweise, ähm,
2: ja. Äh. Ah, ja, das, das ist auch interessant, genau. Backtesting ist vielleicht auch nicht jedem äh, irgendwie ein Begriff direkt. Ich meine, wenn man jetzt irgendwie evaluieren will, ob irgendwie ein Modell, so Machine Learning Bereich zum Beispiel, äh, irgendwie... Ähm ja, das tut, was man haben möchte oder so, dann dann äh, macht man da irgendwie Cross-Validation oder sowas. Und äh, bei solchen Zeitreihen-Geschichten muss man ja da irgendwie ein bisschen was anderes machen, weil man ja gar nicht äh, quasi äh, sozusagen, muss ja die die Zeitrichtung irgendwie berücksichtigen. Ähm, ähm, ich, ich weiß, kann, Kannst du was dazu sagen, wie das genau funktioniert oder wo man da aufpassen muss, was man da macht?
1: Ja, äh. ähm, also aufpassen muss man auf jeden Fall. Die, das größte Risiko ist immer Overfitting und das ist äh, sehr, sehr schwer, das nicht zu machen. Also, ja. das, also dadurch, dass wir uns die Algorithmen anschauen, also wir schauen uns nicht mehr den Code, aber wir schauen uns die Ergebnisse an, also wie viel Profit haben die deklariert und wie viele äh, viel Positionen traden die und äh, solche, ähm, also den Output von den Algorithmen schauen wir uns an. Und da können wir auch immer sehen, okay, also hier ist die Zeitperiode, wo der Quant der User Zugriff drauf hatte und hier ist die Zeitperiode, wo er keinen Zugriff drauf hatte. Und in der Regel ähm, sieht man, dass es äh, nur im Backtest, also historisch, wo man es drauf entwickelt hat, gut funktioniert und dann out of Sample ähm, eben nicht. Und mhm. das, um das zu umgehen, muss man auf jeden Fall da sehr diszipliniert rangehen und genau auch da Cross-Validation machen. Die funktioniert ein kleines bisschen anders, aber die Idee ist trotzdem die gleiche. Also es geht immer darum, gewisse Training-Daten zur Verfügung zu haben und darauf entwickelt man seine Ideen und dann andere Daten, die, ähm, die man nicht anrührt und dann wirklich nur ganz am Ende benutzt zum Testen, um zu wissen, ob die Idee auch wirklich valide ist oder nicht. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Ähm, zum Beispiel eine Sache, die ich recht elegant finde, ist, dass man die ähm, geraden und die ungeraden Quarter, also business quarter äh, Vierteljahre, immer austauscht. Also äh, man trainiert nur auf den geraden Quartern, also Erster mhm. und Dritter, und dann Zweiter und Vierter äh, benutzt man zu testen. Ähm, denn das, was immer die riesige Schwierigkeit ist, bei allem, was Quant Finance ist, ist es nicht stationär. Also das mhm. heißt, der Markt ändert sich permanent. Und irgendwas, was da mal funktioniert hat, Funktioniert dann vielleicht nicht mehr. Okay, ja. Aber vielleicht fängt es auch wieder an zu funktionieren. Also man weiß nie so genau, was da Sache ist. Ja, klingt
0: so ein bisschen schwierig, also wenn man so Quartale rausnimmt. Bei, stell mir jetzt vor, es gibt Saisongeschäfte oder sowas und ähm, die würde man ja dann verlieren. Also ey, dann würde ich fast lieber das äh, ungerade Jahr rausnehmen oder so ne? und dann alle zwei mhm. Jahre gucken.
1: Ja, ähm, also es gibt da wenig, was wirklich perfekt ist. Bei G Jahren zum Beispiel hat man 2009, ähm, was natürlich ein besonderes Jahr ist also ja, also das äh, zum, mit den Quartalen zum Beispiel, die kann man dann auch randomisieren, also dass man vielleicht nicht nur die Geraden und Ungeraden nimmt, sondern das randomisiert ähm, und genau, und das Klassische natürlich auch einfach und das ist eigentlich auch eine ähm, solide Methode, ist einfach dann zu sagen, okay, die letzten zwei Jahre ähm, schaue ich mir nicht an, denn die Annahme ist so ein bisschen, was jetzt funktioniert, ähm, was noch nicht so lange her ist, dass dann, was hoffentlich auch dann funktioniert, wenn man es wirklich live schaltet. Also, ja. Es gibt hm. verschiedene Philosophien und leider eine, die so richtig zufriedenstellend ist, hat so alles seine Vor- und Nachteile. Also, ja, ist, ähm, man also ist hatte...
0: Man spannend. Also, es sehr, sehr, sehr interessant. Es geht ja auch das Gerücht um, dass dieser große Absturz jetzt äh, gefolgt ist, der hauptsächlich auf so Quant zurückzuführen wäre. Und
1: dass sie halt... Der ich glaube, der ist eher auf Covid-19 zurückgezogen. Zu <lacht> ja, ja, aber
0: in der, in der Kombination, ja, und in der Härte. Also ähm, da ist vielleicht auch was dran, weil die halt dann alle stumpf sagen: Okay, jetzt raus, 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 verkaufe.
1: Also das ist auf jeden Fall so, dass Hedgefonds und Quantfonds da auf jeden Fall ihr Risiko minimiert haben und rausgegangen sind. Aber das haben die gemacht, so wie jeder andere auch. Also, ja, ja. Äh, Gerade die großen Anleger, ne? die gehen wahrscheinlich früher
0: raus noch als vielleicht private, weil die halt ihr Stop-Loss dann irgendwann haben und sagen, nee, jetzt muss weg.
1: Ja ähm, ja und nein. Also die sind natürlich sehr hinterher, aber, auf der, aber gleichzeitig haben die natürlich auch Investments, die in einer anderen Größenordnung stattfinden. Also wenn das halt nicht... Ähm, die, die Rentenanlage von irgendeiner Privatperson ist, der damit 100.000 oder sowas äh, ETFs hat, sondern ein Rentenfonds mit Gott weiß wie viel Milliarden, das kann man nicht von heute auf morgen in mhm. einem absoluten panischen Markt direkt abstoßen. Das ist so ein bisschen, also die sind da sehr viel langsamer und natürlich auch wir äh, gehen jetzt auch nicht einfach so in Cash. Also äh, Die Machen natürlich weiter, aber es ist äh, ja, also das Risiko wird minimiert und das äh, hat dann immer diese Feedback-Effekte. Also die ersten fangen an und dann sehen, werden die Stop-Losses bei den nächsten getriggert und die verkaufen dann äh, sehr rapide und das triggert dann weitere Stop-Losses. Und ähm, ja, also das sind so Schlimmer-Effekte, die da ganz leicht entstehen.
0: Mhm, ja. Ja. Interessant, also, da könnte man auch irgendwie. Ein Album drauf ansetzen, der es vielleicht erkennt oder so, so ein Muster in diesem Losses? Oder? Ja, ja <lacht> durchaus.
1: Also wird, wird auch gemacht. Ähm, wir sind jetzt allerdings gerade aber natürlich echt in einem Marktregime oder einfach auch allgemein in der Weltsituation, die wir so noch hatten. Also, das ist ja komplett irrationales
0: Verhalten, das so herzusagen, glaube ich, das ist äh, sehr, sehr tough. Also, ob das überhaupt ja. geht, ist halt die also, Frage. Ne? Also, ob reibeln und.
1: Ja, also ob es irrationales wird sich ja. rausstellen. Ähm, denn ich meine, die Effekte auf die Weltwirtschaft sind natürlich schon jetzt schon massiv und werden wahrscheinlich nur noch viel stärker werden. Also, es ist echt eine sehr, ja, Situation. Und diese ganzen Anlagestrategien, wie wir schon gerade besprochen haben, haben natürlich schon immer so die Annahme mit eingebaut, dass sich die Geschichte zu einem gewissen Teil schon wiederholt. Mhm. Aber das ist jetzt halt im Moment gerade nicht so. Und da sind die genauso von überrascht, wie alle anderen auch.
0: Also ich habe äh, relativ äh, interessante Artikel dazu gelesen, was dann die Zentralbanken machen könnten, um zu reagieren und äh, wie man halt das dagegen wirken könnte. Und das, äh, ja kommen einige spannende Effekte bei raus. Von Deflation über mehrere Inflationen in Folge angefangen und äh, die man dann halt mit Geld bewerfen kann. Wenn man es schafft, diesen äh, Wirtschaftskreislauf mit Geld äh, wieder anzukurbeln, ja, dass halt die Umschlagsgeschwindigkeit wieder hochgeht und so. Das würde dann bedeuten, dass es ähm, sich auf einem ähnlichen Niveau wie jetzt vor kurzem einpendeln könnte. Ja, aber das ist sehr, sehr schwierig, vorauszusagen, ob das überhaupt klappt und äh, ob das alles wieder anläuft. Und man muss halt erstmal alles möglich mit Geld beschmeißen und äh, dann machen die Staaten vielleicht noch äh, den Adler oder so. dass Das ist alles äh,
1: sehr komplex. Ja, also ist auf jeden Fall jetzt eine sehr schwierige Situation und die Noten sind jetzt auch nicht in einer Situation, wo sie noch so viel mehr Spielraum hatten. Also ja. die FED zum Beispiel ja den Leitzins bevor das überhaupt passiert ist, ziemlich an Und ihn dann aber sehr frühzeitig schon direkt ähm, runtergesetzt. Und die Märkte haben nicht wirklich reagiert. Also das ähm, ist schon eigentlich so der, mit der einzige Hebel, den die wirklich haben. Ich habe gehört, minus sechs Prozent ist das neue Ziel. <lacht> <lacht> ja, das <ist> ungefähr. <lacht> ähm, ne, also in, in der EU zum Beispiel müssen wir das was machen, äh, denn die EZB war ja schon immer bei null. Jetzt schon seit einer langen Zeit, also ist da ist kaum noch Spielraum überhaupt vorhanden, diese, diesen Hebel zu benutzen. Und das, ähm, und das, was ich auch denke, ist, dass es natürlich ein anderes Problem ist. Also es ist halt jetzt nicht wie 2009, wo es ein Problem in der Finanzbranche war, was sich dann ausgebreitet hat und andere ähm, gemacht hat, aber wo die, ähm, die Weltwirtschaft trotzdem noch funktioniert hat, sondern es war halt einfach so ein ja, auch so ein Schneeballeffekt, der sich da dann ausgebreitet hat. Aber im Moment steht die Weltwirtschaft dann einfach ja, wir haben mehrere auf Angebot- still. und
0: Nachfrageseite. Ne? Das gleichzeitig. Und, ja,
1: ja. Und egal wie viel Geld man druckt, das wird allein die Wirtschaft nicht wieder ankurbeln, wenn alle zu Hause bleiben müssen. Ja, ja also weil
2: bestimmte Sachen kann man auch gar nicht wieder so schnell anf anfahren, wenn, wenn man bestimmte Fabriken oder bestimmte Kraftwerke erstmal stillgelegt hat oder so, weil da halt auch keine Abnehmer für den Strom sind, dann kann man die auch nicht wieder gut anfahren und
0: so weiter und so Das hat alles ja, denkst, jede Menge Konsequenzen. Eben ja. nebenan, ne? Wenn der dann erstmal ja. breite ist, ob die dann ja, genau, direkt ja. den neuen aufmacht, weiß man nicht. Da muss sich jemand wieder finden, der dasselbe nochmal macht. Ja, ja genau. was ich, was
2: ich dann auch noch echt interessant fand, ist, dass halt auch die politischen Konsequenzen von solchen Sachen, wenn sich so viel ändert, sind ja auch immer so völlig unklar. Das hatte irgendwie auch mit jemandem drüber gesprochen, der meinte dann so, ja, also ähm, gerade zum Beispiel in der EU ist ja äh, gar nicht so äh, gar nicht so klar, wie das irgendwie mit dieser ganzen Brexit-Geschichte zum Beispiel ausgeht. Und äh, das könnte ja politisch desaströse Konsequenzen haben, wenn die, wenn diese Geschichte wirtschaftlich funktioniert. Aber ob die wirtschaftlich funktioniert oder nicht, hängt ja jetzt von ganz vielen komischen Dingen ab. Wie zum Beispiel, könnte es sein, dass es in einer Pandemie eine gute Idee ist, wenn man auf einer Insel lebt? Das kann ja sein. Das hat jetzt gar nichts mit der Brexit-Geschichte zu tun. Aber wenn das jetzt irgendwie dazu führt, dass äh, die wirtschaftliche Situation in, in, in Großbritannien irgendwie deutlich besser ist als anderswo in Europa dann hat das halt politische Konsequenzen für alle anderen, die unter
0: Umständen sehr unangenehm werden. Es kann aber auch andersrum ausgehen. Das weiß einfach keiner. Es ist echt... Äh <lacht> Ja. Ja. Es gab einen Artikel von Taiwanesen, die auch gesagt haben, ja, also Großbritannien ist ja eigentlich auf einer Insel, die müssen das ähnlich machen wie wir. Und dann wären die vor dem Virus relativ geschützt. Und haben gesagt so, ähm, nee. <lacht> das hat <lacht> nicht funktioniert. Und naja, von daher. Ja, wir werden sehen. Die hatten da durchaus ihre eigene Herangehensweise. Ja. Aber äh, vielleicht gehen wir nochmal dem Ganzen zurück. Das ist alles sehr spannend. Aber wie macht man das denn in Python? Also diese ganzen Quant-Sachen, die du da beschrieben hast, die total spannend sind. Was würdest du dann da machen? Und vielleicht kannst du gerade den Hörern so ein bisschen detaillierter erklären, also wie man damit so anfangen würde und welche Bibliothek man vielleicht benutzt und wie das Schema wäre und die Struktur, um das so ein bisschen aufzubauen.
1: Also oft fangen Leute so ganz simpel an, zum Beispiel, also der, der Klassiker, und das funktioniert schon längst nicht mehr, aber ist so ein äh, Dual-Moving Average. Und da ist man eh äh, Dual-Moving Average. Also ja, -hmm. ein, äh, ja, ein, ein doppelter gleitender Durchschnitt oder? Ja genau, also ein Durchschnitt, äh, den man berechnet über zum Beispiel jetzt den Preis. Also ich sage, okay, ich nehme immer den durchschnittlichen Preis der letzten zehn Tage und vergleiche das mit dem durchschnittlichen Preis über 100 Tage. Also das heißt, das eine ist was, was sich sehr schnell ähm, anpasst an, den aktuellen, an die aktuelle Preisentwicklung und das andere ist mehr so ein Langzeittrend Und dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, also wenn der Kurzzeittrend also die 10 Tage, ähm, das, den, den Langzeit-Trend durchbrechen, also höher werden von unten, dann glaube ich, ah, okay, das ist Momentum, also der Stock geht wohl gerade nach oben. Und dann glaube ich, dass der auch noch weiter nach oben geht. Das heißt, das ist dann, wann ich einkaufen möchte. Und wenn dann diese Linie mit dem 10 tage moving wieder von der anderen Seite kommt, dann denke ich, ah, okay, jetzt ist der Trend, wo das Momentum von dem Stock nach unten geht und dann äh, möchte ich das verkaufen. Und das kann man auf einzelnen anwenden und so äh, fangen viele Leute an, aber in Hedge Funds ist es oft so, dass man äh, dann ganz viele Stocks traden möchte. Also, es ist wie im Casino. Also, wenn man jetzt äh, 51% Gewinnchance hat oder auch nur deutlich weniger, dann möchte man einfach ganz, viel, ganz viele Bets machen, ne, um ähm, irgendwann halt über den Mittelwert, das die Law of Large Numbers, die, ähm, die Edge zu kriegen aus den aus dem ganz kleinen äh, Vorhersagekraft, die man da hat. Mhm. Und deswegen macht man dann Strategien, die halt ja nicht nur einen Stock, sondern 1000 Stocks oder 2000 Stocks traden. Und aber die gleiche Logik, die ich gerade beschrieben habe, kann man natürlich auch nicht nur auf einen Stock anwenden, sondern auf all diese gleichzeitig. Also da würde ich dann einfach sagen, okay, wenn jetzt ähm, diese, also diese 2000 Stocks, die ich mir da rausgesucht habe, davon gehen manche gerade nach oben, also haben Abwärtsmomentum und andere nach unten, die haben Downward-Momentum. Und dann kann ich zum Beispiel hingehen und sagen, okay, also die, die gerade nach oben gehen, die möchte ich gerne kaufen und die, die, nach unten gehen, die möchte ich gerne verkaufen sozusagen. oder Also Long-Selling und Short-Selling. Also Short-Selling heißt, dass ich Geld verdiene, wenn die Aktie nach unten geht. Und das ist so ein ganz klassischer Trick, dass man sagt, okay, also 50% meiner Anlage möchte ich gern long anlegen, also Geld verdienen, wenn der Stock nach oben geht, und die anderen 50%, da möchte ich gern Geld verdienen, wenn der Stock nach unten geht. Und die Idee hinter dieser Long-Short-Strategie ist, dass es dann alles, was der Markt macht, also der Markt geht nach oben, und das interessiert mich aber nicht, denn ich äh, 50% die long 50% verdiene und die anderen Short 50% verlieren Geld, aber das gleicht sich aus. Und genauso, wenn der Markt nach unten geht, dann, verliere ich mit mein, also dann gewinne ich mit meinen Shorts und verliere mit meinen Monks. Das heißt, ich isoliere wirklich nur das Signal, was ich auch wirklich glaube, äh, wo ich eine Vorhersagekraft habe in dem Moment. Also in dem Fall jetzt zum Beispiel, dass halt Stocks, äh, Aktien Momentum haben und dass sie halt anfangen, nach oben zu gehen, dass sie dann noch ein bisschen weiter nach oben gehen und umgekehrt gehen, dass sie dann noch ein bisschen weiter nach unten Das ist so eine sehr klassische, ähm, aber dennoch moderne Quant-Strategie. Ähm, die, ja, also dieses Long Short ist ganz äh, klassisch und dass man das auf ganz vielen Aktien anwendet.
0: Hm.
2: Ähm, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt versuchen, also im Grunde geht es darum, dass ich sagen können möchte, ob ich, also ob jetzt morgen
0: irgendwie eine Aktie hoch oder runter geht, so mehr oder weniger oder für einen bestimmten Zeitraum. Also, ich glaube, ja das Portfolio halt vielleicht, das spielt eine große Rolle. Und das, also wenn ich das jetzt höre, dass sie sich ausgleichen sollen, dann ist vielleicht das Portfolio wichtiger als der, die einzelnen Positionen?
1: Genau, richtig, ja. Also, ähm, also, es ist natürlich wichtig, auf welcher Seite von meinem Portfolio ist dann diese, äh, die Aktie, die ich da trade. Aber es also, äh, geht so ein bisschen weg, eigentlich davon sich dann für einzelne Aktien zu interessieren, sondern es geht vielmehr darum, wie sich äh, jetzt die, diese Aktien also sagen wir mal, wir haben 1000 Aktien, die wir uns anschauen und oder die wir zu jeder Zeit traden und das hat 500 davon sind dann auf der Long-Seite und 50% sind auf der Short-Seite und da geht es dann darum, wie ähm, in welche, also ja wie sortiere ich die so, dass ähm, die, die, die ich natürlich Short habe, sollen abstürzen, denn dann verdiene ich Geld und die, die ich auf der Long-Seite haben, mhm. sollen nach oben gehen und dann verdiene ich Geld. Aber ich verdiene wirklich nur Geld immer auf den relativen Unterschied zwischen denen und nicht, äh, nicht zu dem, was der Markt macht. Also man, und deswegen heißt Hedge Fund, also Hedge heißt, dass man ja, sich absichert von diesen anderen Risikofaktoren.
2: Hm. Was
1: zum Beispiel sehr hilfreich ist, zum Beispiel, wenn so eine Pandemie äh, zu 20% Losses täglich führt. Ähm, also das ist genau dann, wenn man sowas haben möchte, denn ja, äh, da ist man so ein gewissermaßen abgesichert. Allerdings sind auch die Hedgefonds davon sehr stark betroffen gewesen. Allerdings aber auch nicht so stark wie jetzt der Markt. Also das funktioniert schon, aber es ist auch nicht so, dass man dann sagt, okay, da ist man komplett immun gegen solch ähm, starke Events. Also das ähm, hat einen Einfluss auf jeden.
0: Ja, da ja. kann man natürlich auch nicht so viel gewinnen, ne? als wenn jetzt Leute auf gute Einzelpositionen setzen würden, die sich damit ganz besonders toll auskennen oder so. Die können natürlich den Markt deutlich mehr outperformen als jemand, der ähm, so einen Mittelwert dann bildet. Also zumindest theoretisch, die können natürlich auch mehr verlieren.
1: Ja, also es gibt da alle möglichen ähm, verschiedenen Ansätze. Also der Quant-Ansatz ist auf jeden Fall diese statistischen Signale zu finden und die dann auf sehr großen Portfolios anzulegen. Aber natürlich gibt es auch die Discretionary, also die, die wirklich einzelne Firmen dann sich sehr im Detail anschauen und da wirklich Analysen machen und dann sagen, okay, also ich weiß, dass jetzt Apple möglicherweise halt irgendwas in einem coolen neuen Produkt rauskommt und deswegen werde ich so alles auf Rot setzen. <lacht> ähm, also das sind ganz unterschiedliche Anlagen, also hier habe ich jetzt wirklich nur den Quant-Ansatz beschrieben. Mhm,
2: ja. mhm. Aber ist das, ich meine, ich würde jetzt also ich, wie gesagt, ich mache ja normalerweise so andere, äh, andere Data Science Machine Learning Modelle. Ich würde jetzt denken, so wenn man äh, irgendwie ähm, ähm, Kurs vorhersagen möchte, dann, also das Allersimpelste, was mir jetzt einfallen würde, wäre, ich mache einfach lineare Regression oder so. Ich nehme einfach, weiß ich nicht, den, den Aktienkurs von gestern, von vor einer Woche, von einem Monat oder sowas und habe halt irgendein lineares Modell, was
1: halt dann mir den für, für morgen halt vorhersagt. Ähm, also das ist auch ziemlich nah dran eigentlich, wie es oft gemacht wird. Ähm, und dann, so wie du jetzt angefangen hast, ne, zu sagen, okay, also ich nehme jetzt den Aktienkurs von vor einer Woche äh, und das ist dann das erste Feature. Und dann kann ich aber noch sagen, okay, vielleicht nehme ich auch das Volumen oder so ja, genau. vor einer Woche. Und dann nehme ich noch was, äh, das Twitter-Sentiment, also was haben Leute auf Twitter über diesen Stock geschrieben. Und das ist dann mein drittes Feature. Und dann sozusagen so fange ich dann an immer immer mehr und dann werden es tausende von Signalen, die man hat und dann oft eine lineare Aggression, denn die funktionieren erstaunlich gut. Also jeder sagt immer, er macht da super fancy Machine Learning, mhm. aber 80 bis 90 Prozent sind schon noch lineare Aggressionen, weil die einfach so robust sind. Also das ist immer das große Problem bei Quant Finance, das Rauschen in den Daten ist so massiv und das Signal ist so klein, dass wenn man da ähm, ja, eher fancy Methoden macht, dann ähm, ist das immer der Nachteil, dass die halt nicht so robust sind. Deswegen sind lineare Modelle da äh, sehr, äh, ja, sehr mächtig.
2: Ja. Oh. Mhm. Ja, ähm, welche welche äh, Bibliotheken benutzt man denn da so? Ich glaube, ich habe einmal so ein bisschen äh, was mit, mit Zeit rein äh, gemacht, das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen was her. Da 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 hatte mich auch so erstaunt, dass das, dass das Interface ganz anders ist, weil normalerweise mache ich immer so Sachen mit mit scikit Learn oder so oder Interfaces zumindest, die so ähnlich aussehen. Und das war dann ähm, stats models irgendwie, so Arima, Sarima, äh, Modelle genau. und die sahen halt alle schon so ein bisschen anders. Also ich weiß gar
0: nicht, ist das das, was man dann auch jetzt muss ich kurz erklären, was ist Arima? Was ist Arima? <lacht>
1: oh <yeah>. ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, das sind so äh, klassische statistische Modelle. Äh, Arma steht für Auto-Regressive, also AR ah, Auto Regressive, A ah, für Moving Average. Und das heißt einfach, dass ich mir anschaue, okay, wie war denn der Wert vor zehn Tagen? Und wie ist der Moving Average? Also einfach so ein ganz klassisches statistisches Zeitreihenmodell. Und die werden unter anderem von Stats Models der Python-Bibliothek unterstützt. Allerdings kommen die gar nicht so sehr zum Einsatz in Quant Finance. Also das wurde viel gemacht, aber es ist eigentlich tatsächlich oft der klassische Machine-Ansatz, der ähm, und das funktioniert nicht mehr ganz so gut, oder man muss dann immer ziemlich viel extra Arbeit reinstecken. Um das Problem, was ja ein Zeitreihenproblem ist, das so zu übersetzen, dass es dann trotzdem in das klassische Scikit-Learn-Framework passt, wo man ja eben keine Zeitreihen in der Regel hat. Also man, so wie man es oft macht, ist es einfach, dass man die Zeit eigentlich so ignoriert und sagt, okay, also ich habe halt einfach Features und so ein, also es nennt sich dann Walk Forward, dass man sagt, okay, jetzt habe ich irgendwie Daten von 2017, auf den trainiere ich, dann habe ich Vorhersagen und teste dann das Modell und jeden Tag mache ich neue Vorhersagen für 2018 und dann, wenn ich 2018 getestet habe, dann Training-Daten die 2018 und 2017 und sage für 2019 vorher. Und dann gehe ich halt immer so Schritt für Schritt in der Zeit nach vorne und retraine immer mein Psychic-Learn-Modell. Und Psychic-Learn ist auf jeden Fall das, was auch... Aha. Sehr häufig eingesetzt wird, einfach weil es ja wie bei dem anderen PyData auch ähm, mit die klassische Bibliothek ist. Es gibt auch ein paar andere, die dann noch besser skalieren, aber das ist schon ähm, der gute Standard.
2: Hm. Ja. Tja, ja. Ähm, genau, ich weiß, ähm, für, äh, ich, ich hatte mal. Äh, Nein, wie, wie hieß das? Zipline, glaube ich, gab es noch irgendwie. Äh,
1: aber... Genau, ja. Also wir haben selber fast alle unsere Software eigentlich ist Open Source. Mhm. Also wenn man auf GitHub ähm, Quantopian schaut, dann findet man da alle möglichen Projekte, die, die wir auf unserer webbasierten Plattform benutzen. Und, äh, die genau richtig, ja. Also genau, Zipline ist unser Open Source Backtaster, den wir auch auf der Plattform benutzen und der äh, das war am Anfang echt so eine ziemlich schwierige Entscheidung eigentlich die wo wir lange überlegt haben also ich war immer der Meinung dass es eine gute Idee ist das open source zu stellen aber unser CEO musste ich dann noch von überzeugen aber das war sehr sehr positiv für uns also das ähm, in vielerlei Hinsicht also eins ist natürlich wir bekommen pull requests also dass andere Leute die, die Software verwenden dann ihre eigenen Verbesserungen daran machen und dann uns diese Verbesserungsvorschläge auf GitHub zuschicken und dann kriegen wir da Pull-Requests, wie das heißt, äh, über zum Beispiel jemand, der unsere Simulations-Engine um Faktor 4 ähm, beschleunigt hat. Wow. Und okay. voll cool. Also, ja, vielen Dank. Ähm, und, ja, genau. Ja, vielen Dank. Und das haben wir dann natürlich gemerged. Und das kommt dann natürlich auch der Plattform zugute, weil das die gleiche Software ist, die wir da auch benutzen.
2: Ja.
1: Ähm, und das ist zusätzlich dann auch, und in dem Fall hat es auch sehr gut funktioniert, haben wir uns natürlich diese Person dann genau angeschaut und so, ja okay, das, was machst du denn so? Ähm, und wir haben den dann eingestellt. Einfach mhm. weil erstmal jemand, der das kann, ist so das beste Vorstellungsgespräch, was man sich vorstellen kann. Mhm. Und, äh, und er hat auch schon bewiesen, also er hat das bewiesen, dass er das kann. Und er ist natürlich auch schon direkt mit der Codebase vertraut. Also ähm, der hat dann keine lange Eingewöhnungszeit, sondern wir wissen, dass er das kann. Und er, er weiß, worum es geht und wie der ganze Code aussieht. Also das war eine sehr ähm, positive Erfahrung in vielerlei Hinsicht für uns und wir machen das auch schon seit vielen Jahren. Also ja, ja also GitHub ja. das halt auf Open Source ist
0: schon eine coole Sache dann.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. Wenn wenn ich jetzt wenn ich jetzt mal da einen Angriff an so diese einfachen Linearen-Modelle oder ich meine, irgendwas man so Cycle learn oder so an Machine Learning-Geschichten üblicherweise so verwendet, ähm, das, was du machst, ist ja jetzt eher so, ähm, ich glaube, das hast einen Großteil von PyMC3 geschrieben oder eben ähm, die probabilistischen Modelle. Warum würde ich denn eher sowas verwenden wollen? Oder was ist eigentlich der, ja, sozusagen der 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 grundsätzliche Unterschied zu den Dingen, die man vielleicht eher so aus dem Cycle learn bereich äh, kennt oder so? Weil, äh,
1: Oh. Ja, gute Frage. Wir sind auf jeden Fall beim Lieblingsthema angekommen. <lacht> ähm, also Was ist das denn überhaupt, PyMMC? Vielleicht fangen wir damit kurz an. Genau, also PyMC3 äh, steht einfach nur für Python und MC, also Markov Chain ist so der ähm, Algorithmus, der da verwendet wird. Und das in gewisser Hinsicht kann man es schon äh, zum Beispiel jetzt mit Cyclelearn vergleichen, aber es ist doch eigentlich eine, andere Idee. Vielleicht einmal also, noch mal ganz kurz, was eine Markov-Chain ist, für alle Hörer. Die äh, es ja, also, äh, das ist nicht so leicht <lacht> zu erklären. Es ist leichter, so die Idee dahinter zu erklären, was das überhaupt kann. Und dann äh, macht das mit der Markov-Chain vielleicht irgendwann auch ein bisschen mehr Sinn. Okay. Äh, aber genau, also wenn man sich jetzt Zeit Learn anschaut, dann ist es ja, dass man einfach gewisse Muster in Daten lernen möchte, um dann Vorhersagen machen zu können. Also ich habe Trainingsdaten, und Labels und eigentlich mit den Trainingsdaten die Labels vorhersagen. Und das ist ähm, ein ganz klassisches Problem, aber die Daten, die man da reinfüttert, sind dann natürlich ziemlich äh, rudimentär oft. Ne? Also zum Beispiel, also es ist halt alles ähm, tabular. Also das heißt, ich habe mhm. äh, jeder Datenpunkt ist unabhängig von anderen Datenpunkten. Äh, zum Beispiel jetzt nehmen wir Handschrifterkennung oder sowas her mit dem ganz berühmten ähm, MNIST-Datensatz. Äh, da ignoriert man einfach zum Beispiel, dass die einzelnen Pixel eigentlich ja was miteinander zu tun haben und man sagt einfach, okay, jedes Bild ist einfach ein ganz langer Vektor und äh, dann lerne ich halt, was für eine Zahl da drauf ist und das gebe ich dann einfach ganz viele Daten und hoffe, dass der das dann daraus lernt. Und das kann dann ein lineares Modell sein, was in dem Fall nicht gut funktioniert oder ein Random Forest oder ein neuronales Netzwerk. Und das ist oft allerdings natürlich schade, wenn man da viele Informationen hat über seine Daten. Also zum Beispiel jetzt ähm, weiß ich, dass die einzelnen Pixel da ähm, äh, einen Zusammenhang haben. Also zwei Pixel, die direkt nebeneinander sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die, den gleichen Wert haben, sehr viel höher als jetzt irgendwas, was ganz rechts oben oder ganz links unten ist. Aber also der ganz naive Ansatz äh, berücksichtigt es nicht. Also natürlich, klar, wenn man es mit normalen Netzen macht, die sind dafür gebaut. Aber hier geht es jetzt eher darum, dass wir Strukturen in unseren Daten haben, die wir wissen und die wir ausnutzen wollen. Und wir wollen nicht alles nur aus unseren Daten lernen. Ein anderes gutes Beispiel ist auch immer ähm, hierarchische Strukturen. Also sagen wir mal, ich habe jetzt einen ein Supermarkt und ich möchte gerne voraussagen, wie sich ähm, gewisse Warengruppen absetzen, also einzelne Produkte, wie viel verkaufe ich jetzt nächste Woche äh, von Snickers und wie viel verkaufe ich nächste Woche von Hackfleisch. Mhm. Und das kann man natürlich auch ganz normales Maschinen-Problem betrachten. Allerdings weiß ich doch, dass zum Beispiel jetzt Schokolade gehört, also Snickers gehört ins Schokoladensortiment. Und wenn, und das wird sich wahrscheinlich schon auch ähnlich verhalten. Ne? Also Schokoladensachen und Süßigkeiten allgemein werden sich ähnlich verhalten und Sachen wie Hackfleisch oder so können ähm, zu so einer anderen Warengruppe und mhm. da gibt es auch gewisse Ähnlichkeiten zu denen. Und diese Ähnlichkeiten möchte ich gerne auch in meinem statistischen Modell oder in meinem Vorhersagen abbilden. Und wenn man diese Modelle spezifischer bauen möchte, die diese Strukturen auch wirklich abbilden, da ist dann PIMC oder jedes andere ähm, probabilistic Programming, wie das oft genannt wird, oder Basin-Statistische Modelle, das ist alles, beides so das Gleiche, ähm, die sind dann da sehr äh, viel geeigneter, denn was die einem erlauben, ist, diese Modelle zu bauen, die ganz spezifisch sind für das Problem, was man auch wirklich lösen möchte. Also, man da macht, man so. die dann irgendwie lineare
0: Abhängigkeiten mit dann oder anders? Oder?
1: Zum Beispiel. Also das kann ich so komplett einbauen, wie ich gerne möchte. Also ich kann sagen, okay, der Zusammenhang zwischen diesen ähm, Sachen hier ist linear und hier ist es aber logarithmisch oder, ähm, oder nicht linear. Ähm, und... Genau, und, oder hier sind gewisse hierarchische Strukturen in meinen Daten drin und über die weiß ich Bescheid. Und ich weiß, dass sich jetzt die äh, Süßigkeiten-Sachen ähnlich verhalten und Fleischprodukte verhalten sich auch ähnlich zueinander. Aber dennoch erlaube ich auch, dass zum Beispiel Snickers und Mars, was ähm, bei in der Süßigkeiten-Kategorie ist, Unterschiede hat. Aber auch gleichzeitig lerne ich die Ähnlichkeiten davon. Also ich lerne die, äh, ja, die Unterschiede, aber auch die Ähnlichkeiten. Und dadurch kann ich dann natürlich deutlich bessere Vorhersagen machen. Und das ist aber nicht nur auf Vorhersagen beschränkt. Also diese statistischen Modelle können ähm, alles machen. Also die können auch einfach nur Daten erklären. In der Wissenschaft zum Beispiel geht es dann oft darum, okay, ähm, ich habe zwei Versuchsgruppen. Gibt es da einen Unterschied zwischen denen? Und ich, die einen bekommen das Medikament, die anderen das Placebo. Ist das ein statistischer, signifikanter Unterschied, den es da gibt? Und da kann ich natürlich auch ein statistisches Modell bauen. Also man kann es immer ganz gut so vergleichen, dass ähm, vielleicht Machine Learning ist so ein bisschen Playmobil, ist schon alles vorgebaut, und man kauft es einfach und so wie es ist, dann kann man nichts dran ändern. Und Probabilistic Programming ist so Lego. Also da hast du deine eigenen Bausteine, die du zusammensetzen kannst und baust dir ganz spezifisch das statistische Modell, was du gerne haben möchtest. Und wenn für das nächste Problem, baust du dir dann ein anderes Modell. Also ja, es ist ein sehr viel äh, manuellerer aber auch dadurch natürlich sehr viel flexiblerer Ansatz.
2: Ja, ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe, also so ähnliches so Problem hatte ich auch schon mal. Das stimmt, das hätte ich dann vielleicht irgendwie mit so hierarchischen Modellen irgendwie besser in den Griff kriegen können, dass man halt zum Beispiel eben das, was man vorhersagen möchte, dass das sehr Spaß ist, irgendwie eben, um bei dem Supermarkt Beispiel zu bleiben. Man hat einen sehr, sehr großen Supermarkt mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Sachen und man beobachtet nur ganz selten Käufe, möchte aber trotzdem vorhersagen irgendwie, was wird denn jetzt irgendwie... Oder was ist denn der durchschnittliche, äh, wie viel wird denn da ungefähr verkauft von irgendeiner speziellen Geschichte, wo man nie irgendwas beobachtet hat? Und dann war halt so der Ansatz in dem Machine Learning Teil, den wir dann benutzt haben, eher sowas wie, eben man clustert das in sowas wie Süßwaren oder so und sammelt dann dafür halt irgendwie Daten, die man dann wieder als Features verwendet. Das ging auch irgendwie, aber das, wenn man vielleicht wenn man es explizit in ein Modell reinpacken kann, ist natürlich, ja. Ja,
1: ja genau, also äh, das ist ein gutes Beispiel. Ne? Also zum Beispiel jetzt kommt eine neue Süßigkeiten- Kategorie dazu, ja. wo ich noch keine Daten habe und ein Machine Learning Modell wird einfach sagen, naja, habe ich vorher nicht gesehen, kann ich nichts zu sagen, ja. aber äh, wenn ich diese hier reichen Strukturen abbilde, kann ich natürlich das, was ich von den anderen Produkten gelernt habe, auch darauf dann anwenden. Ja. Oder aber auch, ähm, und das ist ein anderer wichtiger Punkt, der äh, ein großer Vorteil ist von Basin Statistics generell, ist, dass man sogenannte Prior setzen kann. Und das ist Wissen, was ich schon habe, bevor ich überhaupt irgendwelche Daten gesehen habe. Und um da auch zum Beispiel bei dem Supermarktbeispiel zu bleiben, ähm, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehen würde und den ähm, Manager da fragen, dann wird er mir alle möglichen Sachen erzählen können darüber, wie sich das verhält. Ne? Also er sagt, zum Beispiel Schokolade vor Weihnachten wird halt immer geht halt immer nach oben. Ne? Das muss ich nicht aus den Daten lernen. Das wissen wir schon. Und das kann ich mein Modell dann auch schon einprogrammieren, in Form von diesen Prior, Also da äh, kann ich Expertenwissen direkt schon injizieren in das Modell, was bei Machine Learning auch oft sehr schwer ist, weil ich wirklich alles von den Daten lernen muss. Ja, naja, stimmt. Ja, ja das ist
0: Progr Programming nennt man das? Oder Probability Programming? Also Probabilistic
1: Programm? Programming, genau. Mhm. Mhm.
0: Ja. Und, Und die PYMC ist dafür ja die Bibliothek deiner Wahl. Und du hast da viel mitgearbeitet.
1: Genau, also ich habe die auch, äh, ich habe die mitentwickelt und benutze die auch sehr viel und die, genau, erlaubt einem dann, also das ist nicht so, dass man diese Modelle halt dann von der Stange hat, wie zum Beispiel jetzt bei Scikit-Learn habe ich halt einfach äh, eine Klasse, die macht lineare Aggressionen oder Random Forest Und hier habe ich stattdessen von der Stange äh, Wahrscheinlichkeitsfunktionen, die ich dann zusammenstöpseln kann, um mir mein statistisches Modell zu bauen. Also es ist, äh, also da kann ich mit diesen aus diesen Wahrscheinlichkeitsverteilungen kann ich mir dann zum Beispiel auch eine lineare Regression zusammenbauen. Aber das muss ich halt erst noch machen. Ähm, und das ist mit pymc 3 äh, sehr leicht möglich. Und das heißt, erstmal geht es darum, das Modell zu bauen. Und dann im zweiten Schritt geht es darum, okay, jetzt habe ich das Modell gebaut. Wie fitte ich das überhaupt zu meinen Daten? Und da ähm, kommen dann alle möglichen Algorithmen zu, äh, zum Tragen, die äh, diese Probleme automatisch lösen. Also oft ist es so, irgendein Modell, was man sich ausmalt und was man dann in, in Code zusammenschreibt, mit pmc 3 zum Beispiel, das äh, lässt sich dann nicht einfach so lösen. Also man, genau, also man braucht da äh, ziemlich ausgefeilte Algorithmen und da ist es dann, wo das mit dem Markov Chain Monte Carlo MCMC hinzukommt, das ist so eine Klasse von Algorithmen, die auf so fast allen Modellen, die man sich vorstellen kann automatisch funktionieren. Und das ist so, was echt cool an dem äh, Approach ist, dass man sagt, okay, ich baue jetzt irgendein total verrücktes Modell und dann drücke ich einfach den Inference Button, wie ich das nenne und der fittet dann das Modell zu den Daten. Und äh, das andere, was auch noch sehr wichtig ist, ist, dass ich nicht nur eine Antwort bekomme. Und das ist auch ein Unterschied zum Beispiel zum Machine Learning. Ne? Also wenn mhm. ich da jetzt eine lineare Aggression laufen lasse, dann bekomme ich eine Antwort. Und das ist die Antwort, also in dem Fall jetzt halt die, die ähm, Steigung und die Intercept ähm, ist zwei Parameter, skalare Parameterwerte, die ich bekomme. Und die beschreiben die Daten am besten. Aber ist natürlich trotzdem die Frage, wenn ich jetzt nicht so viele Daten habe, gibt es vielleicht noch andere Linien, die die Daten beschreiben können. Ne? Also wenn mhm. ich jetzt die ähm, Steigung um 0,01 verschiebe, dann passt das wahrscheinlich trotzdem noch ganz gut. Ne? Also ich bin mir halt nie so richtig sicher, diese Antwort, die mir jetzt das äh, Machine Learning-Modell gegeben hat, ist das wirklich die, ähm, die allerbeste? Und wie gut funktionieren dann andere Antworten? Und da äh, geht es um Uncertainty oder halt ja, Ungewissheit. Um also, wie sicher kann ich mir sein, dass die Antworten, die mir mein Modell geben, auch wirklich die richtigen sind?
0: Also, wie sicher und, sind die Datenpunkte irgendwie klassifiziert und wie gut sind sie voneinander trennbar überhaupt von einem Modell? Ja. Und, ja. Ja. Mhm. Genau,
1: richtig. Und ähm, da ist äh, auch ein gutes Beispiel zum Beispiel im Gesundheitssektor. Wenn ich da jetzt vorhersagen möchte, hat diese Person äh, Diabetes oder nicht und ich habe irgendwelche Tests, die ich gemacht habe und diese meine Inputs und dann ist die Frage, wie sicher bin ich mir denn überhaupt in diese Antworten? Ne? Und das ist natürlich ja, in dem Fall extrem wichtig. Und da sind diese ist Probabilistic Programming, das ist so eine der Kernstärken davon, dass man diese Ungewissheit, die Unsicherheit in den Antworten und aber auch in den Parametern von dem Modell immer direkt mit spezifiziert. Also man arbeitet ja nie mit einzelnen Werten, sondern immer nur mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen, die einem angeben, okay, also ähm, die Steigung von meiner linear Aggression kann 0,5 sein, aber 0,6 kann es eigentlich auch sein. Also beschreibt beides das eigentlich sehr gut. Und genau, das ist... Ähm, Hat den ja schönen Fehlerschätzler mit
0: drin, den ihr mitbestimmt dann? Oder ähm, wird der ausgerechnet von dem Modell oder könnt ihr den auch einstellen?
1: Äh, also genau, man kann es so einstellen äh, in Form der Prior. Also da kann ich zum Beispiel sagen, ich bin weiß eigentlich schon, dass der Wert sehr nah 0,5 ist, ohne überhaupt irgendwelche Daten gesehen zu haben. Und dann kann ich da schon mal dem Modell vorher sagen, okay, das hier ist die Richtung, in die du da schauen solltest. Und wenn ich das... Und dann ähm, schätze ich das Modell und kriege eine neue Wahrscheinlichkeitsverteilung, die mir sagt, okay, das ist jetzt, ähm, nachdem ich die Daten gesehen habe, wie in welchem Bereich spielen sich denn die Parameterwerte ab, die das dann am besten erklären. Also ich kann beides machen. Also ich kann im Vorfeld schon mal das ähm, spezifizieren, je nachdem, wie genau ich das möchte. Und dann wird das mit, nachdem ich die Datenpunkte gesehen habe, werden diese Algorithmen es abschätzen und ich kriege eine neue Wahrscheinlichkeitsverteilung, die einfach nur beschreibt, wie viel habe ich gelernt. Also man kann es sich so vorstellen eigentlich, ich fange an mit einem gewissen Wissen und dann sehe ich Daten und dann update ich dieses Wissen und habe dann einfach neue Wahrscheinlichkeitsverteilung.
2: Ja, mhm. ja nee, das, das klingt schon sehr gut. Ja, ich, Das ist immer so ein Problem auch bei, bei, bei diversen Modellen. Bei manchen fällt ja eventuell auch eine Wahrscheinlichkeit direkt raus, aber manchmal einfach nur eine Distanz zu irgendwas oder so. Und dann muss man das halt irgendwie kalibrieren auf eine Wahrscheinlichkeit. Und dann meistens nimmt man nur irgendwie Sigmoid-Funktion oder sowas. Ja. Äh, aber also, ja,
1: und da ist natürlich jetzt äh, Covid-19 auch ein super Beispiel, ähm, wenn ich da jetzt Vorhersagen treffen möchte mit äh, gewissen statistischen Modellen und da gibt es aus der Epidemiologie ähm, alle möglichen Modelle, die man da finden kann. Und dann ist die Frage, also wenn ich jetzt das nicht in einem besianischen Ansatz mache, dann kriege ich halt eine Kurve raus, die vorhersagt, okay, so wird sich das jetzt über die nächste Woche entwickeln. Aber klar, ähm, wir haben noch nicht so viele Datenpunkte. Das kann sich also so wie ich die historischen Daten beschreibe, ich kann die historischen Daten halt nicht nur auf eine Weise beschreiben, sondern auf potenziell unendlich viele Weisen mhm. und jede unterschiedliche Weise, wie ich die historischen Daten beschreiben kann führt zu unterschiedlichen Vorhersagen, wie sich die Zukunft verhalten wird. Und das heißt, ich möchte halt nicht nur die Linie sehen und die Vorhersage sehen, die die Daten am besten beschreiben, sondern halt alle, die das einigermaßen gut beschreiben, denn das sind alles dann Ausgänge, die passieren können. Und das sieht man dann immer super gut bei diesen Modellen, dass es halt ja nicht nur eine Linie gibt, die dann in die Zukunft zeigt, sondern ganz viele Linien, die so auseinanderstreuen. Also je nachdem, je, je weiter ich in die Zukunft gehe, desto weniger kann ich mir sicher sein, wie sich das entwickelt. Also kann sein, dass es äh, exponentiell weiter nach oben schießt und wir ähm, bald Millionen von Infizierten haben. Es kann auch sein, dass aber natürlich die Interventionen, die wir jetzt machen, effektiv sind und sich die Kurve abflacht. Und das sind alles Vorhersagen, die dann in, die aus dem Modell rauskommen.
2: Ja, das, das wäre natürlich genau interessant. Also ich meine, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wenn man zum Beispiel eben macht irgendeine Maßnahme oder überlegt sich halt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendetwas tue, also ich glaube, Zahlen, die ich da schon mal gehört habe, sind sowas wie seit, zumindest in Deutschland beginnen, der etwas heftigeren Maßnahmen ist halt der, ich glaube, in dem Modell vom Robert-Koch-Institut werden irgendwie äh, Landkreise als äh, kleinste Einheiten irgendwie äh, benutzt, sozusagen, wenn die Reisetätigkeit zwischen Landkreisen irgendwie sozusagen äh, ist, ist irgendwie schon um 40 Prozent runtergegangen, seitdem ähm, dann ändern sich halt entsprechend Parameter in dem Modell und dann kann man halt gucken, okay, wie, wie geht denn das jetzt aus? Die, die Frage wäre jetzt sozusagen, okay, wenn ich jetzt irgendeinen dieser Parameter ändere, wie wirkt sich das dann zum Beispiel auf diese Basisreproduktionszahl aus? Also, wie, äh, wie stark führt das dazu, dass jetzt äh, etwas, äh, also, die, die der, der, der Anstieg der, der infizierten Zahlen halt äh, hochgeht oder, oder gleich bleibt oder so? Und dann wäre halt die, die ganz interessante Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit kann ich diese Vorhersage machen? Weil es könnte ja auch sein, also, wenn ich halt ein, weiß nicht, 30-prozentiges Risiko habe, dass sich das ganz anders verhält als das, was ich äh, vorhersage, dann möchte möcht ich mir das vielleicht nochmal überlegen, weil ich ja gar nicht so ein großes Risiko eingehen möchte vielleicht, ne? sondern ich möchte vielleicht eine Maßnahme machen, wo ich dann ziemlich sicher sein kann, dass das dann halt auch hilft und ähm, ja, das wäre dann sozusagen etwas, was ich direkt aus so einem probabilistischen Modell rauskriegen würde, wie dann die äh, Erfolgswahrscheinlichkeit äh, oder wie, wie wahrscheinlich es ist, dass es dann halt auch in dem Bereich bleibt. Sozusagen,
1: ähm, genau, also das ist ähm, sehr wichtig. Ne? Also nicht jeder Ausgang ist ja auch gleich. Also ja. jetzt habe ich vielleicht, äh, wenn ich jetzt das ähm, so fitte, dass ich wirklich nur eine Linie bekomme, dann sieht die vielleicht okay aus. Ne? Und dann sage ich, ah ja, okay, muss ich ja gar nicht mehr wirklich äh, Gedanken machen. Und möglicherweise ist es auch der wahrscheinlichste Ausgang. Aber was ist, wenn mit einer fünfprozentigen Wahrscheinlichkeit ähm, das? exponentiell weitergeht und ähm, diese Maßnahmen halt nicht greifen. Ja. Naja, das möchte ich ja unbedingt wissen. Was ist der Worst-Case-Szenario? Das ist vielleicht unwahrscheinlich, aber nicht so unwahrscheinlich, dass wir es außer Acht lassen dürfen. Und da kann man dann auch je nachdem ähm, das Modell verändern, also in verschiedene Hinsicht. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich so mächtig an diesem Ansatz finde, ist, dass es ähm, so ein oft ein sehr iteratives Arbeiten ist mit diesen Modellen. Also ich fange an mit einem ganz einfachen Modell. und Das habe ich auch gemacht. Also ich habe einfach ein exponentielles Modell genommen. Und das äh, funktioniert dann am Anfang zum Beispiel ziemlich gut. Und dann aber sehe ich auch, ah ja, okay, ich habe ja nicht nur ein Land, sondern ich habe mehrere Länder. Und diese Kurven verhalten sich bei allen Ländern eigentlich ziemlich ähnlich. Nicht immer gleich, aber ähnlich. Und da kommt es dann wieder rein mit der hierarchischen Struktur, ähm, die ich vorhin erwähnt habe, wo ich genau das auch in mein Modell einbauen kann und sage, okay, also da gibt es Ähnlichkeiten in diesen ähm, äh, Growth Rates, in diesen Steigerungszahlen mhm. und das heißt, dann habe ich ein hierarchisches Modell, was für jedes einzelne Land einzelne Parameter hat, aber diese Parameter sind dann auch auf einem höheren Level noch miteinander verbunden und ich lerne also beides zugleich. Und dann zum Beispiel könnte ich hingehen und sagen, na gut, exponentiell ist ja vielleicht gar nicht mal so ein gutes Modell, denn das nimmt ja an, dass ähm, das einfach immer weiter nach oben geht und immer und immer schneller wird. Irgendwo ist ja da schon spätestens bei der Anzahl der Menschen, die in einem Land leben, äh, ein ganz natürliches physikalisches Limit gesetzt. Ne? Ja. Und dann kann ich das Modell verbessern und sage, okay, dann nehme ich stattdessen eine logistische Funktion, die am Anfang auch steil nach oben geht, aber dann sich wieder abflacht. Und dann ähm, kann ich aber auch hingehen und sagen, okay, das modelliert schon die Steigungssache vielleicht ganz gut. Aber ich weiß, dass es da, äh, zum Beispiel habe ich jetzt äh, vielleicht gerade ein Buch von Nassim Taleb gelesen, den Black Swan. Und mhm. ich weiß, dass es äh, sehr wichtig ist, da nicht auch nur anzunehmen, dass sich alles in der Welt nach einer Normalverteilung verhält, <lacht> sondern es gibt halt auch das Tail Risk. Und dann nehme ich halt nicht eine Normalverteilung, sondern eine zum Beispiel Student-T-Verteilung, also eine T-Verteilung. Und die hat sehr viel mehr Wahrscheinlichkeiten, dass da auch extreme Ausreißer passieren können. Und dann habe ich das in mein Modell integriert und arbeite dann halt mich immer weiter vor und verbessere das Modell immer weiter und kriege dann auch immer bessere Vorhersagen, die natürlich ähm, dann ja, die möglichen Handlungen, die man machen möchte, ähm, hoffentlich da bessere Antworten zu liefern. Ja,
2: ja, das, das finde ich, das zum Taleb ist auch irgendwie ein Twitter-Account, <lacht> der hat einen Twitter-Account, dem ich auch folge und da äh, sind manchmal sehr, sehr, lustige Sachen dabei. Jetzt, was er, er hat jetzt auch was über diese, über statistische Modelle, die irgendwie Dinge vorhersagen, ähm, gesagt. Äh, das fand ich auch ganz bemerkenswert, weil es halt, ähm, ich, ich weiß, ich, äh, ja, also er hat, er, hat, er hat da schon so einen gewissen Punkt. Er sagt halt im Grunde, naja, also, ähm, da einige wenige Ereignisse, was so Pandemien angeht, halt sehr, sehr böse Auswirkungen haben können, ist es halt eigentlich, sobald man sieht, dass das irgendwie in die Richtung geht, dann ist das eher so wie eine Lawine, wenn man sieht, wenn man irgendwann am Berg steht und sieht, da kommt eine Lawine runter, dann fange ich jetzt nicht an, aus, mir auszurechnen, ob die mich jetzt treffen kann oder nicht. Und bei so einer Pandemie ist halt auch so ein bisschen, und der hatte einen schönen Vergleich benutzt, der meinte dann, also wenn ich jetzt anfange, da statistisch ganz genau zu werden, dann ist das so ein bisschen wie Löffelzellen auf der Titanic. Ja, das ist halt so. Genau. <lacht> Sondern da muss man halt dann irgendwie das Extremste machen, was man irgendwie hinkriegt, um halt zu verhindern, dass diese ganz schlimmen Sachen halt passieren. Ja, ja.
1: Also. ja also der ist auf jeden Fall sehr äh, extrem in seinen Ansichten, ja. dass man eigentlich, also der sagt eigentlich, so extrem sagt das nicht, aber dennoch, ähm, dass 90, 95 Prozent aller Statistiken komplett in die Tonne gekloppt werden können, weil das alles Phänomene sind, die halt diese Ausreise-Events haben, die das alles bestimmen. Ähm, ich finde das ein äh, bisschen oft sehr extrem, denn die, die, die Modelle funktionieren doch schon oft auch ganz gut, aber klar muss man sich immer bewusst sein, dass das Modelle sind und dass es diese Terrorists gibt und die auch idealerweise natürlich ins Modell integrieren, dass man das ähm, mit berücksichtigt, aber das kann man ja, das das kann man ja machen. An diesen
0: unvorhergesehenen Ereignissen halt nämlich genau diese unvorhergesehenen Ereignisse. Ne? Da kannst du halt so viel modellieren und Statistik machen, wie du willst, wenn halt Ereignisse auftreten, deren Dimensionen man nicht abschätzen kann oder ne, deren Auswirkungen auf die einzelnen Achsen in dieser Verteilung. Ja. Das wird natürlich dann, ja, also schwer zu prognostizieren, ne? weil woher soll man das, das wissen, dass solche Events kommen?
1: Ja und nein, also genau, das, diese Ausreißer sind fast unmöglich zu modellieren. Aber jetzt zum Beispiel die Modelle, die ich da gebaut habe, um die, ähm, um zu vorherzusagen, wie sich das Wachstum weiterverhält, sind bisher ähm, erschreckend akkurat gewesen. Jetzt hören sie auf, also äh, zu funktionieren, und das ist gut. Also ja. das erste Modell, wie ich schon gesagt habe, war so ein exponentielles Modell, und das, ja, also am Anfang hatten wir exponentielles Wachstum. Jetzt scheint es sich ein bisschen abzuschwächen, was äh, ja sehr gut ist. Aber dennoch, also das ähm, ja, also diese Modelle das haben ist schon eine Vorhersagekraft. Und das ist ja auch genau das, was man wissen möchte. Ne? Also, und das ist auch das, was ich so ähm, erschreckend fand, äh, dass es eigentlich, wenn man sich das angeschaut hat, ne? also zum Beispiel vor drei Wochen noch gab es in Deutschland, weiß ich nicht, äh, zehn Fälle oder so. Und in Italien aber war schon, ähm, alles, äh, war schon sehr dramatisch. Ja. Und dann hierzulande wurde gesagt, naja, ja, es sind nur 10 Fälle, das muss uns ja nicht interessieren. Aber gut, äh, also beziehungsweise sagen wir mal 10 Fälle und in drei Tagen sind es halt 100 Fälle. Und da sagt man, oh gut, 100 Fälle ist ja trotzdem noch nicht viel. Aber vollkommen egal, es geht darum, was für eine Steigerung haben wir da und das ist exponentiell und das heißt, in drei Tagen sind es dann von 100 auf 1000. Und du hast da auch ein Notebook zu online, ja, wo man das ja, ja, mal so ein bisschen ge Genau, kann. Das, das hatten wir noch gar nicht
2: erwähnt, aber ja, das, das war auch einer der äh, Gründe, warum das jetzt halt ein guter Zeitpunkt ist vielleicht <lacht> genau dieses Gespräch zu führen. Ähm, ich hatte da äh, irgendwie die äh, diese diese Notebooks gesehen. Das ist, ich ich weiß nicht, es gibt mehrere, das das erste ist glaube ich, dass äh, Daily, wir packen den Link in die Show Notes. das ist ein Repository, in dem mehrere Notebooks sind. Covid-19 Growth ist, glaube ich, das, das, das Erste. Genau. Oder? Ja, und das ist sozusagen das, das exponentielle Modell. Und da gibt es halt so einen Graph mit einer Log-Scale sozusagen, was die Anzahl der Infizierten angeht. Und dass man das halt so ein bisschen linearer sieht. Und auf der... Y-Achse, halt äh, auf der X-Achse die Zeit, auf der Y-Achse die Infizierten und dann halt sozusagen ab äh, irgendwie äh, dat, also Tage nach den, nach den ersten bestätigten 100 Fällen und die Kurven sehen alle relativ ähnlich aus, am Anfang
0: zumindest, ja. Ist auch China mitgeplottet, weil, also ich hatte nämlich vom Freund von mir gehört, der aus Shanghai geflohen ist, schon Ende Januar, weil die Flüge alle gestrichen wurden, dass das die Situation wohl sehr dramatisch sein soll und dass wir uns auf was gefasst machen müssen.
1: Ja, ja, ja also genau China ist nicht mit dabei weil das Modell das nicht abbilden kann also dieses nicht das äh, Modell was ich jetzt gerade gebaut habe ähm, das logistische Modell das kann das denn da gibt's dieses diesen Effekt dass die auch wieder sich ähm, dass die auch wieder stehen bleiben die Neuinfektionen und das scheint China nach den offiziellen Zahlen die wir haben ähm, ist die Frage wie wenn man die glauben möchte <lacht> dass ähm, wobei ich also meine ja. Meinung ist ich glaube schon dass die mhm. es geschafft haben das ähm, abzubilden schwächen. Also ich glaube nicht, also die absolute Zahl ist möglicherweise viel höher, aber ich glaube trotzdem nicht, dass die Neuinfektionen haben. Und äh, zumindest auch in Korea. Also diese Länder haben es geschafft, dieses Wachstum zu, äh, zu stoppen eigentlich effektiv. Und das sieht man, dass das Modell das nicht kann. Also die sind auf jeden Fall ausgebrochen aus dem Exponentiellen und dafür braucht man das logistische Modell, was das, ähm, was genau diesen Effekt modellieren kann. Und das sieht man jetzt auch bei anderen. Also das ist ganz interessant bei dem logistischen Modell. Also das interpretiert dann schon, dass wenn man aus dem exponentiellen rauskommt und sieht, ah, okay, es fängt sich an abzuschwächen und man nimmt an, dass das dieser logistischen Funktion folgt, dann kann man auch vorher sagen, okay, also jetzt äh, dauert es vielleicht noch zwei Wochen, bis sich das, dass die Neuinfektionen dann zurückgegangen sind und es keine neuen gibt. Ja, ja,
2: ich, 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 ich glaube auch, dass das in China, ich meine, klar, man kann halt nur zweifeln, aber eben bei so einer äh, exponentiellen Entwicklung, das hätten wir dann halt schon über die Zeit gemerkt, wenn das irgendwie nicht geklappt hätte, weil dann wäre das schon <lacht> überall jetzt und äh, das ist es irgendwie nicht. Und daher in, in, in Südkorea ist ein ganz interessanter Fall, äh, weil mh, da man das relativ gut verfolgen konnte, weil das irgendwie hauptsächlich irgendwie eine ein Community-Cluster irgendwie war, in dem das aufgetreten ist und dann haben halt diese ganzen, wir verfolgen das jetzt mit auch großem Personalaufwand äh, Aktionen halt da tatsächlich sehr viel gebracht, aber das geht halt anderswo nicht so gut, also äh, das ging halt in dem Fall super und ähm, naja, hm, ja, ist halt immer auch die Frage, inwiefern irgendwie so, so, so Geschichten äh, vergleichbar und übertragbar sind, ne? wenn jetzt irgendwie äh, alle Leute sagen, ach, man muss das nur so machen wie Südkorea, dann ist es kein Problem, hm, naja, irgendjemand meinte dann so satirischerweise irgendwie, ja, so ein, ich habe gehört, in Südkorea wird ganz viel Kimchi gegessen, lass uns alle einfach Kimchi essen, dann ist okay. Ja. <lacht> Aber was ich, was ich auch interessant finde, ist, dass halt viel, einige, äh, so Japan, Taiwan, Hongkong, Singapur, äh, die ja dann auch schon seit, seit, seit langer Zeit irgendwie da relativ... Äh, äh, viel Maßnahmen machen, dass die auch irgendwie
0: von dieser exponentiellen Entwicklung relativ äh, gut verschont wurden. Ja, also, aber alle unterschiedliche Methoden gemacht. Ne? Also Man ja, ja. hat zum Beispiel einfach die Anzahl an Tests unheimlich hochgefahren, indem sie einfach jeden Menschen getestet haben und äh, dann diese Kette auch versucht haben, damit zu unterbrechen, weil die halt relativ genau wussten, wer jetzt da vielleicht dann Kontaktperson war. Das ist, mag auch ein Vorteil sein. Und, aber von China, glaube ich, übrigens keine einzige Zahl. Also ich habe Dunkelziffern gelesen, die man jetzt alle mit Vorsicht kann, genießen möchte, aber dass irgendwie 700.000 Fälle alleine in Wuhan noch irgendwie offen waren, die äh, nicht registriert waren. Und äh, naja, was man da glauben kann, ich weiß ja nicht.
1: Ähm, und also eine Sache auf jeden Fall noch zu den Notebooks. Also die, ähm, diese Modelle habe ich dann online gestellt und die haben mhm. auf jeden Fall da ähm, sehr viel Interesse bekommen. Kommen. Ich wurde auf jeden Fall auch dafür kritisiert, dass es, äh, also ich bin kein Epidemiologe und ähm, ja, habe mir das angeschaut und diese Modelle gebaut, dass das äh, ja nur jeden verwirren würde und dass exponentielle Modelle ja sowieso komplett falsch sind. Und ich kann das verstehen, allerdings sind im Moment diese exponentiellen Modelle erschreckend akkurat. Ja, ja. Also ähm, die letzten Wochen hat's immer war es ein sehr guter Fit. Klar, dass das nicht äh, sehr weit in die Zukunft projizieren kann, ist, ist klar. Und das andere, was aber auch sehr interessant ist, was passiert ist, ist, dadurch, dass man dann diese Sachen shared, ne, also das ist halt dieses Open-Source-Prinzip, mhm. dann kam der ähm, Hamel und hat dann ein Dashboard daraus gebaut, dass das ist halt täglich updated. Und das heißt, das ist jetzt eine coole Webseite, wo das Notebook dann automatisch geladen wird und äh, ist auch interaktiv. Andere Leute haben es benutzt, um dann das Modell zu verbessern oder einfach nur sich äh, selber dann das Modell auf andere Daten anzuwenden. Ich habe selber viel Feedback bekommen, was ich dann einpflege und das Modell verbessere. Also dieser iterative Ansatz, der in der Öffentlichkeit stattfindet und auch den Code zu posten, ne, wo halt dann mhm. auch andere Leute Bugfixes schicken oder so, ähm, ist also meiner Meinung nach überwiegend da die Vorteile einfach viel mehr als die Nachteile, dass äh, ich halt erstmal ähm, sechs Monate mit Epidemiologen zusammenarbeite, um das absolut wasserdichte Modell zu bauen, was dann aber vielleicht nicht richtig funktioniert, weil ich halt nicht das Feedback von der Community habe und auch nicht diese ganzen Netzwerkeffekte, die Open Source da bringen.
2: Ja, ja, das würde ich, würd ich auch sagen. Also ich meine, wenn da irgendwie, das ist das ist, das ist, ist auch etwas, wenn das halt in der Öffentlichkeit passiert, Da, äh, also ich meine, im Grunde kann man ja nur durch Feedback irgendwie äh, Dinge lernen, das ist auch etwas, was ich immer äh, sehe, das ist halt dann, ich meine, das ist halt auch unter Umständen ein schmerzhafter Prozess, <lacht> irgendwie öffentlich Feedback einzusammeln. Aber es, äh, es hilft auch tatsächlich, während ich da große Bedenken habe, wenn da äh, Leute äh, irgendwie jahrelang an irgendwas arbeiten oder so und da gab es nie wirkliches Feedback. Ob das dann so wirklich stimmt, mh, naja, also es ja. ist.
1: Da habe ich letztens ja. erst einen Tweet gesehen äh, von einem ja, Epidemiologie-Professor, der da einen super akkuraten ähm, Simulator geschrieben hat, der halt da verschiedene Agenten simuliert, die sich treffen und äh, die infizieren sich und das ist ja also das absolute Nonplusultra-Modell und das ist jetzt äh, und das hat er aber schon vor langer Zeit gemacht, also ist, äh, sein, äh, als Epidemiologe. Und da aber natürlich bisher nur Paper drüber geschrieben. Ne? Und dann ist natürlich sofort die Frage, okay, mhm. du hast dir vor zehn Jahren dieses äh, super coole Modell gebaut. Was sagt es denn jetzt voraus? Und kann man das denn nicht benutzen, um das halt abzudaten? Mhm. Naja, und dann äh, war halt die Frage, ja, was ist denn mit dem Code? Und dann so, oh, okay, naja, der Code sind irgendwie äh, 50.000 Zeilen C++ Code, den eine Person versteht, der unkommentiert ist, ungetestet ist. Also, ich war selbst in der Forschung, ich weiß ganz genau, was die Codequalität da ist und die ist oft sehr niedrig. Und in dem Fall jetzt, weil der Code einfach so wahnsinnig wichtig ist, arbeitet er mit Microsoft zusammen, um den Code dann da tatsächlich zu testen und zu wissen, dass der funktioniert. Da werden bestimmt einige Bugs gefunden. Ne? Also, ähm, und das ist natürlich auch sehr gefährlich. Also diese ähm, ganz klassische, so wie die Wissenschaft da bisher immer arbeitet und wie wenig die sich wirklich für Code-Qualität da ähm, einsetzen, glaube ich, dass wir da viel voneinander lernen können. Ne? Also Und ja. zum Beispiel oft sind die halt auch nicht besianisch. Also gibt es wirklich den Epidemiologen, der ein Top-Coder ist ähm, und gleichzeitig halt ja natürlich äh, epidemiologisch total fit ist und dann zusätzlich auch noch äh, weiß, wie man Python 3 benutzt? Äh, wahrscheinlich gibt es den nicht. Ja. Deswegen, wenn wir da alle unseren Teil dazu beitragen, ähm, glaube ich, wird es am besten funktionieren.
2: ja. Ja ja, ich bin ich bin auch ich bin gut das jetzt auch wieder ein bisschen her. Ich habe auch eine Zeit lang irgendwie viel Pepper gelesen und äh, versucht Dinge zu reproduzieren und so und das hat äh also das äh, war schon, also oft äh, bekommt man dann ja Code, wenn man äh, irgendwie ein Paper hat und dann sich überlegt, okay, das sieht sehr interessant aus für das Problem, was ich habe. Ähm, und wenn man dann die Autoren anschreibt und sagt so, ich würde das mal gerne reproduzieren, ähm, könnt ihr mir den Code dann mal irgendwie so, wie mache ich das denn dann? Dann kriegt man meistens den Code, meistens mit einer länglichen Entschuldigung für, für die Codequalität. Das ist, äh, und äh, ganz oft ist es dann halt auch so, äh, wenn man das dann tatsächlich versucht, nochmal selber zu implementieren, also dass man merkt so, oh nee, das tut nicht so wirklich genau das, was da in dem Paper drin steht und äh, also da, da, muss, da muss irgendwie ich meine, ich, ich kann auch verstehen, wie das passiert, das ist halt, äh, man kann halt Code nicht veröffentlichen in einer Zeitschrift, sondern da ist halt dann halt ein äh, gesetztes Paper irgendwie das Entscheidende oder halt sogar oft in der Informatik sind es halt irgendwie Formeln, mathematische Formeln, die da drin stehen müssen, weil das ist halt das, was man irgendwie da reinschreiben kann. Code ist halt, kann man nicht so wirklich publizieren. Aber das muss sich irgendwie ändern, weil das ist, äh, ja, das ist eigentlich alles, ja, ja relativ furchtbar.
1: <lacht> ja, also ich stimme dir voll zu, ne? also weil es, also welches Paper kann heutzutage noch geschrieben werden, was nicht auf Code beruht? Also das ist wahnsinnig, ist absolut fundamental, ähm, die Ergebnisse und die Ergebnisse sind davon gestützt. Ne? Also wenn da ein Bug drin ist, dann kriegst du halt falsche Ergebnis raus. Also dass das, das äh, bisher immer noch nicht... Also äh, fairerweise muss man sagen, das verstehen schon immer mehr Leute und es gibt auch immer mehr Wissenschaftler, die das auch anfangen zu machen und die ihre GitHub Repositories haben. Ähm, der Danilo Bistock zum Beispiel, mit dem habe ich letztens ein Paper gemacht. Also das, äh, der stellt alles immer online und ich kenne auch viele andere Kollegen, die das machen und das ist super, also gerade jüngere Wissenschaftler. Aber das ist halt bisher noch größtenteils freiwillig. Ne? Also ich glaube, das muss schon einfach auch ein Zwang sein, dass die Methoden und der Code alles online kommt und wenn das online ist, dann ist natürlich auch automatisch oft der Anspruch an die Codequalität höher. Also das heißt, man möchte dann vielleicht doch ein bisschen mehr Zeit darauf verbringen, auch den Code zu kommentieren und ein paar Tests zu schreiben. Das sind ja alles ähm Peer-Pressure. Ja, genau. So ein bisschen gesunde Peer-Pressure da reinbringen. <lacht>
2: Ja. Ja, ähm, genau. Gab es irgendwas, äh, äh, irgendwas sehr Interessantes oder was du nicht erwartet hattest, äh, irgendwie beim äh, Bauen der, der, der äh, Modelle für, für, für dieses Problem? Oder äh, ich, ich weiß nicht genau, ob ich jetzt irgendwas.
1: Ja, ja also das, was. Ähm am schwierigsten daran ist, ist, dass man sich halt leider auf die Grunddaten nicht so richtig verlassen kann. Ne? Also angefangen habe ich zum Beispiel dann mit den Fallzahlen einfach. Aber die Fallzahlen sind natürlich wahnsinnig abhängig davon, wie viel überhaupt getestet wird. Und in Südkorea wurde wahnsinnig viel getestet, in Deutschland wird auch ziemlich viel getestet, in den USA wird kaum getestet bisher. Ja. Ja. Ähm, und das ändert sich natürlich auch über die Zeit. Das heißt, wenn ich mehr teste, finde ich mehr Fälle. Das heißt, das ist auch schon für einen Anstieg allein verantwortlich. Da gibt es aber auch nicht wirklich verlässliche Daten, so wie viel da genau jetzt getestet wurde. Und dann ist ein anderer Ansatz zum Beispiel, sich die Todesfallzahlen anzusehen, um da zu denken, okay, die sind wahrscheinlich verlässlicher. Die sind leider auch nicht so genau. Also mhm. äh, ja, es ist ein sehr, sehr schwieriges Problem, weil die Datenqualität oft nicht wirklich gegeben ist, was natürlich dann die ganzen Vorhersagen da ähm, beeinflusst. Und, ähm, und auch, ja, also, und das allerdings ist natürlich auch eine Chance für diese Modelle, denn das sind alles Sachen, die man damit einbauen kann. Also zum Beispiel kann ich hingehen und sagen, okay, und das ist das Modell, an dem ich gerade arbeite, ich fange jetzt an mit den Todeszahlen, äh, weil ich denke, dass die am verlässlichsten sind. Und dann weiß ich, ah, okay, also ähm, es ist mittlerweile recht gut etabliert, dass es ungefähr ein Prozent, die es bekommen, ähm, sterben daran. Das heißt, das kann ich dann hochrechnen äh, und sagen, okay, also jetzt hatte ich 100 Tote, das heißt, ähm, das mal 100 und dann ähm, kriege ich die Anzahl der Infizierten, aber nicht die Anzahl der Infizierten an dem Tag, sondern vor zwei Wochen, also, mhm. weil oft dauert es von der Zeit der Infizierung bis zum Tod, zwei Wochen mhm. und das heißt, das kann ich dann alles in das Modell mit einbauen und sagen, okay, jetzt kann ich da zurückrechnen und dann habe ich also den Wert Infizierten vor zwei Wochen von den Toten und dann kann ich den vergleichen mit dem, wie viel Fälle, positiv getestete Fälle gab es in vor zwei Wochen. Und äh, das sind natürlich weniger. Ne? Also äh, wir haben ja nicht alle getestet und dann kann ich da so einen Faktor rausfinden zum Beispiel, wie viel Prozent der Fälle, die es denn scheinbar gab, wurden dann überhaupt getestet. Und das sind dann, ja, also mit diesen Modellen, die man halt also ganz spezifisch bauen kann, und das ist natürlich was, ne, also wie vorhin haben wir über Machine Learning gesprochen, das kann man natürlich absolut nicht damit machen, aber mit Probabilistic Programming kann man diese ganzen Annahmen da halt reinbauen und das Expertenwissen, was man hat über zum Beispiel die Growth Rate oder halt die Sterblichkeit oder wie lange es dauert, ähm, sind halt alles Annahmen, die man da mit reinstecken kann. und Aber auch jetzt nicht, ganz fix und sagen, okay, es sind exakt zwei Wochen, sondern sagen, okay, naja, könnte irgendwas zwischen sieben und 18 Tagen sein. Also so eine Ungenauigkeit kann man auch in dem Bereich einsetzen und das wirkt sich dann natürlich auch darauf aus, auf die Unme ähm, Ungenauigkeiten, die man aus dem Modell rausbekommt. Oh. Ja, 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 sehr interessant. Hast du irgendein Land gefunden, wo du sagst,
0: dass die Fallzahlen, die du da so rausfindest, relativ nah an der Realität sind oder an der
1: Wirklichkeit? Ähm, kann ich noch nicht sagen. Ähm, ist, das ist eine sehr gute Frage, ja. Ähm, das habe ich noch gar nicht daran gedacht, aber werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ich würde erwarten, dass es Südkorea ist, weil die am meisten getestet haben. Ähm, das wäre ein guter Test auf jeden Fall, das Modell zu sehen, wer da am genauesten dran ist und wer nicht. Wenn ich jetzt hier nach dem Podcast reinschaue, sind die Modelle wahrscheinlich gerade fertig und dann, dann kann ich sie schreiben. Okay, cool. Schicken wir in die Show -Not. Ja, genau, wir genau. Packen das alles da an die
2: Links. Ja. Ja, 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 ist interessant. Ähm, ja, ich weiß nicht, wollen wir doch, haben wir doch irgendwas, was wir mit diesem, äh,
0: dieser Corona-Geschichte besprechen wollten? Ich überlege gerade, also. Ja. Thomas hat so viele interessante Sachen, auch über quant gesagt, die mich noch viel mehr interessieren
1: als die Corona-Krise. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, ähm, also genau. Ich glaube, zu Corona auf jeden Fall haben wir, also ich glaube, zu allem haben wir eigentlich recht gut was, also alles, was ich, glaube ich, so sagen wollte, habe ich da ja. gesagt. Ähm, ja. Aber also, wenn, wenn ihr noch Sachen habt, die ihr vertiefen wollt. Ja, das ist für also uns so der
0: Virus ab jetzt auch
1: offiziell beendet.
2: <lacht> ja, wir erklären das jetzt mal für beendet, genau reicht jetzt zu, auch mal. <lacht> ja, ja, ähm, ja, ansonsten, ich weiß nicht genau, ähm, ja, aber das ist, das ist vielleicht auch noch so ein Ding, wo es, also ich, äh, wo es Überschneidungen äh, äh, gibt äh, zu, also auch, auch interessant, wie veröffentlicht man eigentlich solche Daten? Ja, ähm, und ähm, wie wie kann man die äh, ja wie, wie kann man die am besten äh, so dass das halt alle lesen können irgendwie äh, übermitteln und so und äh, na ja gut das hat mir eben ja eben aber schon das Notebooks sind doch total super da kann ja, 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 ja relativ ja, aber die, einfach
1: das plotten und
2: ja ja aber die die Daten auf denen das basiert ist ja meistens dann irgendwie CSV oder so Google Chat. ja also genau das ist auf
1: jeden Fall echt so ein Ding die ähm, also Johns Hopkins hat da die Daten aus den WHO-Berichten, die als PDF da geschickt werden, benutzt. Und die waren die Ersten, die das Dashboard da hatten. Und dann haben andere Leute angefangen, diese Daten dann auf GitHub zur Verfügung zu stellen als CSV-Dateien. Und dann kann man sich da halt immer die aktuelle Datei runterladen. Und das hat eigentlich auch... Äh, so funktioniert, wie es hätte funktionieren sollen, nämlich die Daten, natürlich, klar, hatten alle möglichen Probleme und dann haben Leute da GitHub-Issues und Pull-Requests ähm, gestartet, um dann die Datenprobleme, die es da gab, zu reparieren.
2: Ja.
1: Äh, leider haben die, die das Repo da laufen, dann sind nicht sehr aktiv, sondern stellen halt die Daten rein und oft sind die, enthalten die echte Fehler und die werden dann nur sehr schleppend bis gar nicht ähm, da gefixt und die andere Webseite, die ich jetzt angefangen habe zu nutzen, ist äh, European Center for Disease Control oh. (ECDC) und die haben deutlich bessere Daten. Und also die Webseite, die ich jedem empfehlen würde, ist nicht, äh, nicht mein Dashboard, sondern Our World in Data. Mhm. Ähm, die haben da finde ich mit die besten ähm, die besten Datenquellen und von denen habe ich das, dass die äh, da umgestiegen sind auf die Daten von der ECDC. Die benutze ich jetzt auch und die sind äh, ein bisschen verlässlicher.
0: Mm.
2: Ah ja, okay. Ja, ja, sehr cool. Ja, ja, das ist also, ich meine, auch da, das ist natürlich wahrscheinlich eine der Geschichten, die man daraus, daraus dann irgendwie lernen sollte, auch in, in, in Europa ist halt so, das ist überhaupt nicht einheitlich, genau wie diese Daten eigentlich erhoben werden oder wer da was an wen meldet und so und das ist halt alles überhaupt nicht miteinander vergleichbar, ähm aber wenn man jetzt auch, dass das ist halt irgendwie aus PDFs, also ich meine, auch, auch in Deutschland also ganz, ganz krude Geschichten hört man dann von irgendwie Faxen, die hin und her geschickt werden. Oder äh, irgendwie werden Leute telefonisch irgendwie informiert über bestimmte Sachen und dann tragen sie das halt irgendwo ein oder halt auch nicht. Oder vergessen es halt auch mal. Das oder manchmal
0: ausgedruckt und dann per Post geschickt äh, und wieder eingescannt.
2: Äh, ja, also irgendwie, da, da ist auf jeden
0: Fall eine Menge Verbesserungspotenzial offenbar. Ähm, aber. Was? Da haben ja einige Gruppen an dem Hackathon dran gearbeitet. Ja, da. Ach, da das gab ja, ja jetzt diese dieses Wochenende genau. Menge ja. 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 War jede Menge los, auch in Python. Ähm, ah, okay. Ja, ich habe tatsächlich so ein bisschen versucht, da äh, Projekte zu finden. Ich habe jetzt tatsächlich nicht die Allercoolsten entdeckt. Habe ein bisschen gecodet, Telegram-Bot äh, zur Aufklärung und äh, es ging um äh, Supermärkte. Aber ich habe ehrlich gesagt eher äh, Leute da getroffen und versucht so ein bisschen was Sinnvolles zu tun. Aber ähm, Wirklich, wie ja. kam da, glaube ich, nicht bei raus. Das waren sehr viele Menschen. Das hat mich ein bisschen gefreut, ein bisschen Hoffnung gegeben. Ich glaube, über 42.000 Anmeldungen gab es. Ja. Und hinter über 1.000 Devs, die dann tatsächlich irgendwas gecodet haben. Das war ganz schön. Gab
1: es ja. irgendein Projekt, was du besonders cool fandest? was Woraus was geworden ist? Oder?
0: Ja, es gibt so ein paar Sachen, die äh, tatsächlich sich um Menschen halt irgendwie versuchen zu kümmern und denen halt die Ängste abnehmen oder vernünftiges äh, ja, Handling von den Fragen zu machen, dass die Telefone nicht mehr überlastet werden. Ähm, aber dass da jetzt äh, dass so richtig das Projekt rausgekommen ist, ich glaube, die brauchen okay, alle noch Herbst ein bisschen. Ja, es dauert halt noch einen Moment. Ja, es waren viele Sachen, die vom Ministerien dazu kamen was man halt das an Daten also machen kann, auch für die, die Wirtschaft für kleine Unternehmen irgendwie gute Ideen sind. Aber am Wochenende, glaube ich, kann man da noch nicht ganz was brauchbares bauen. Aber ich glaube, da entsteht was draußen. Das war wirklich, glaube ich, ein guter Effekt, der mal ja. wirkliche Digitalisierung in Deutschland gezeigt hat, dass gerade so der Anfang jetzt vielleicht gemacht worden ist, den man die ganze Zeit schon seit 20 Jahren erwartet hätte.
1: Absolut, ja. Also Das finde ich auch wirklich so, das äh, möglicherweise Positive an dieser ganzen Sache ist, dass wir diese ganzen Trends, die da angefangen sind, mit Heimarbeit, Homeoffice und oder auch Telemedizin, ne, sind alles Sachen, wo man schon Ewigkeiten darüber spricht, aber ist nie so richtig in die Gänge gekommen. Jetzt äh, ist da eine sehr starke forcing function dahinter, ja, dass ja. wir das halt alle machen müssen. Ja. Und dann bewegt sich auch was.
0: Breitbandausbau, ja. ne? Vielleicht werden endlich ja. mal wieder
1: ein paar Kliniken privatisiert. Man weiß es nicht. Ja. 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 Und äh, ich meine, das sind alles Sachen, die dann, wenn wir diese ganze Corona-Geschichte überstanden haben, hoffentlich auch bestehen bleiben. Ne? Also die ganzen Arbeitgeber sind jetzt damit, haben jetzt Erfahrung damit, ähm, die Ärzte haben Erfahrung damit, äh, Konferenzen auch zum Beispiel, ne? viele wurden abgesagt, aber einige sind auch virtuell geworden. Und das ist auch eine Sache, die schon immer so gefordert wurde, weil es natürlich auch CO2 ähm, schlecht, sehr schlecht ähm, für, das, für die Umwelt ist, wenn da 100.000 Leute zu dieser Konferenz fliegen. Ja. Und äh das kann man viel virtuell machen und das ja, wird auch nur lange gefordert. Jetzt wird es tatsächlich umgesetzt, weil es nicht anders geht. Äh, apropos und virtuell,
0: muss ich einmal kurz einhaken, ich weiß ich nicht, mhm. wann wir die Folge veröffentlicht bekommen, aber jetzt am Wochenende ist der äh, virtuelle äh, Düsseldorfer äh, ja. Python-Sprint, der mhm. sonst immer bei Trivago stattfand, auch auf virtuelle Ebene verschoben worden. Also Ach, falls weiß cool. ob das noch hört.
2: Mhm. Das, das Python Camp auch, also das, äh, genau, das Python Camp in, ja. in, 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 äh, das in Deutschland stattfindet. Ähm, ja, und äh, das ist jetzt auch da ist noch nicht so richtig klar. Und sogar die Euro auch auch virtuell. Ach ernsthaft? Ja, da habe ich im cool. Blog gelesen, ja. Das habe ich noch gar nicht mitbekommen, weil ja, okay, das wäre nämlich, weil da war da hatte ich ja auch oder hatten wir auch äh, da hinzugehen. Ja, also aber, ich, wollte, ich hatte schon gebucht, ich habe äh, schon ja. können, aber äh, ja. Hm, interessant. Ja, aber das das wird auf jeden Fall, ich bin auch gespannt, wie das dann äh, jetzt am Wochenende wird. Ähm, da, da, die ganzen Geschichten müssen sich jetzt halt da erstmal so finden, aber ich, ich bin auch überzeugt, dass das eigentlich im Prinzip kein Problem ist.
0: Das sollte schon gehen. Also es hat ja. halt schon ein paar Vorteile, wenn man die ja. Leute tatsächlich persönlich sehen kann, als nur remote. ne ja Das ist natürlich schon auch mal schön, lieber Thomas, aber ähm, wir hätten ja, dich natürlich nee, gerne ja. alle
1: begrüßt. Genau, richtig. Ähm, mit Handschlag und ähm, ja, aber genau, also das ich glaube, also diese ganzen Nachteile gibt es auf jeden Fall, aber ich würde mich wundern, wenn es da nicht auch sehr viel Potenzial für innovative Ideen gibt, äh, wie man das äh, ja, auf jeden Fall. Nachteile das ausgleichen und Vorteile ausbauen kann. Ja. ja, und es Spitz gab ich, noch
0: eine Kegel Competition gab es noch jetzt irgendwie neue. Ja,
2: da gab es mehrere, ähm, ja. Äh, Moment, oh, ich denn genau, es Was gab ja, einmal, ich... einmal eine Geschichte, ähm,
1: Genau, da geht es darum, haben sie so einen riesen Datensatz mit äh, Research-Papern zur Verfügung ja. gestellt. Und da wird NLP drauf gemacht. Ähm, auch bei Contopian ähm, sind wir auch gerade dabei, eine neue Challenge zu starten. Und also das haben wir immer gemacht mit gewissen Datensätzen oder so. Jetzt ähm, generiert mal Algorithmen auf äh, den Insider-Daten oder so. Mhm. Das, was wir's, wie wir es jetzt machen wollen, ist ein bisschen eine andere Idee. Da geht es auch um Covid-19 und den Einfluss davon auf die Wirtschaft und auf die Finanzmärkte. Und da geht es nicht darum, irgendwelche Algorithmen zu entwickeln, sondern stattdessen interessante Analysen und Visualisierungen davon zu machen. Also wer macht die coolste Analyse, wie der Einfluss von Covid-19 auf die Supply Chains ist oder ähm, ja, auf die Aktienmärkte? <lacht> das das wird zeichnet man nicht so ein Aktienmarkt und dann kommt irgendwie so ein großer Hammer und dann macht es <lacht> <lacht> ja, genau sowas. <lacht> <lacht> ähm, aber genau, also bis der Podcast dann raus ist, äh, ist es wahrscheinlich schon auf der Contamin Website. Also jeder, der da Interesse hat, äh, soll sich das mal ansehen. Es gibt auch einen Preis.
2: Ah, cool, ja. ähm, Genau, da, da sehe ich gerade gra auch schon, es gibt eine, eine Forecasting-Competition äh, auf Kaggle auch, wo, wo halt die Leute auch schon ihre Notebooks, und da sehe ich auch schon diese <lacht> SIR-Modelle und, Leute, die interessante Visualisierung gemacht ich haben. Fand also das das mit dem Preis auf Kantor, ist aber deutlich interessanter. Ja, das ist äh, ja genau. Das packen wir auf jeden Fall auch mit rein. Das äh, genau.
0: Ja, nee, sehr schön. Ja, schreibt uns, wenn ihr irgendwie ein tolles Projekt habt, irgendwie, wo ihr Unterstützung versucht. Irgendwie das werden wir natürlich dann in der nächsten Zeit versuchen zu berücksichtigen.
2: Ja, ich, ich weiß nicht genau. Vielleicht haben wir noch mal so ein bisschen allgemein. Also was auch äh, interessant ist, wenn man da auf dem Laufenden bleiben will, was, was gerade so passiert, äh, diese Geschichten. Es gibt vom CCC äh, irgendwie ein ein äh, eine Linkliste und ein Wiki und auch einen Bulletin, das sie halt jeden Tag veröffentlichen mit allen, aus ihrer Sicht irgendwie äh, wichtigen Entwicklungen und das ist auch interessant, also ich meine, äh, das sind irgendwie so ähm, die organisieren sich irgendwie um so einen, so einen Streamer-Channel äh, ähm, oder Gruppe und das sind irgendwie so 100 etwas über 100 Leute oder so, die halt alle aus diesem medizinischen oder Katastrophenschutzbereich kommen und die da auch halt echt Ahnung von haben und ähm, da stehen auch mal sehr interessante Sachen Sachen dabei, also wenn da irgendwas Neues äh, erschienen ist, äh, was irgendwie interessant ist, dann, dann findet man das da eigentlich immer und äh, die machen das halt auch anders, das ist auch sowas, was mich irgendwie äh, in letzter Zeit, also ich habe da jetzt auch so ein bisschen naja, ich meine, man konnte dem eigentlich nicht entgehen, ne? so, <lacht> man hört die ganze Zeit von allen möglichen Richtungen, strömt das auf einen ein. Ähm, wenn man so als ich anguckt, was so in, äh, in Zeitungen oder eben klassischen journalistischen Publikationen irgendwie geschrieben wird, was mich immer so ein bisschen stört, ist, dass oft nicht die Quellen dabei stehen oder so. Und das machen die zum Beispiel eben auch anders, dass sie halt immer die Quellen alle mit verlinken und dass man halt gucken kann, wenn da steht, steht halt nicht nur irgendwie, es gibt eine Studie, die irgendwie das und das sagt, wenn man sich denkt, okay, zeig mir doch mal die Studie, ich möchte mal gucken, was haben die denn da wirklich gemacht? Dann äh, ist das da halt auch alles verlinkt und äh, das ist schon mal sehr praktisch. Ja,
0: ähm, hm, ja, es gibt leider auch wieder sehr viele wieder Alternativmedien, die irgendwelchen Schrott erzählen. Ja, das, das ist äh, das Eva ist Herrmann sagt, das wäre wie die Grippe. <lacht> ja. Und furchtbar. Ja. Ja, wie wird man dem her? Gute Frage. Ja, keine Ahnung. Ja.
2: Äh, ge genau, genau, was ich noch ähm, worauf ich noch hinaus wollte mit dem, äh, wie man Daten austauschen kann also was ich ja persönlich hoffe, ich habe aber so keine Ahnung ob das irgendwie mal passieren wird, aber äh, das habe ich auch, ich, die Idee ist ja nicht von mir sondern das ist halt, äh, habe ich auch irgendwann mal gehört und dachte so, also zuerst dachte ich äh, das ist vielleicht keine tolle Idee, aber dann so je länger man drüber nachdenkt, desto äh, irgendwie interessanter sieht das aus, irgendwie halt als Standarddatenaustauschformat für solche Art von Daten halt SQLite zu etablieren weil, äh eben CSV irgendwie diverse böse Nachteile hat und man mit äh, SQLite halt äh, auch sehr schöne Geschichten bauen kann gerade.
0: Ja, also das Problem bei SQLite ist natürlich, du brauchst mhm. immer ein Interface, mit dem man das beschreiben kann. Und ähm, du hast halt bei CSV einfach eine offene Tabelle, wo du einfach in irgendwelche Zellen irgendwas reinpasten kannst. Und das ähm, kenne ich so für SQLite, so low-levelig ne? für, für den Privatanwender nicht. Ja, natürlich. Also wenn du wenn du sozusagen tatsächlich da Daten verändern willst, dann
2: äh, ist das natürlich äh, alles sowieso schwierig. Aber wenn du es jetzt nur irgendwie lesen und auswerten
0: willst, dann ist vielleicht ja, gar keine so also schwierige Ich finde Idee. die Idee super, so aus technischer Perspektive. Ich frage mich halt nur, wie ähm, Herr Mayer und, und Frau Kunze das umsetzen wollen, wenn sie zu Hause sind. Ähm, und dann. Ja. Das weiß ich auch nicht. Ihre Daten ja Also vielleicht sind diese Menschen, die da arbeiten, ja irgendwie an der Quelle und, und haben halt dieses Fax in der Hand zum Beispiel und müssen halt diese Daten aus diesem Fax irgendwo eintippen. Und ähm, man hat halt vielleicht gar nicht diese Schnittstelle, dieses Interface, dass es halt direkt in eine zentrale, gute Datenbank kommt, sondern man muss halt irgendwie sich so ein Überträger-Datenformat überlegen, was halt dann oft so eine Tabelle ist einfach. Ne? Und ja, aber also eben, was man tatsächlich
2: mit SQL, also mit, mit DataSet zum Beispiel, das ist halt das Projekt, äh, was ich ähm, in dem Zusammenhang, weil es gibt auch zum Beispiel für diese Covid-Daten jetzt eine, eine äh, Datasette
0: äh, irgendwo auf. Das hatten wir noch mal ein, ein, zwei Mal schon mal erwähnt, aber vielleicht erklärt man kurz, ja. was ist das, eine Datasette?
2: Ja, äh, also da geht es darum, eben genau äh, Daten halt öffentlich machen zu können. Das ähm, ist ein Projekt von. Äh, war jahrelang Side-Projekt, sozusagen das Haupt-Side-Projekt von Simon Wilson, einem der Gründer von, von Django, von dem Django-Projekt, Web der Webgeschichte. Und er hatte halt auch irgendwie im, äh, Zeit lang beim Guardian äh, äh, gearbeitet und ähm, hatte da halt gesehen, dass es äh, irgendwie deren Haupt, äh, Datensammlung von jemandem betreut wurde, der halt irgendwie hunderte von CSV-Files und Dingen irgendwie äh, auf seinem Desktop liegen hatte und halt wusste, was da drin stand und äh, aber das ist natürlich nicht so eine gute Ausgangsbasis, um da irgendwie äh, die Daten dann zu veröffentlichen. Also das könnte man gar nicht so richtig veröffentlichen, weil wenn man halt nicht weiß, was da überall drin steht, dann kann man mit dieser Datensammlung gar nicht so viel anfangen. Äh, und hat ähm, er dann überlegt, was man tun kann, um das irgendwie ja äh, um auf, auf so einer Toolbasis irgendwie daran was also aufzubereiten, ja. Ja und das ist halt das, was daraus entstanden ist, halt die Tassette und das ist halt besteht aus mehreren Teilen. Ein Teil ist halt, man wirft irgendwie CSV-Dateien da rein oder sagt halt auch nur zu einem Verzeichnis, in dem viele CSV-Dateien drin liegen, so äh, werdet mal zu einer SQLite-Datenbank und ähm, dann wird das mehr oder weniger automatisch transformiert und wenn es dann eine SQLite-Datenbank ist, dann äh, kann man da halt beliebige SQL-Anfragen drauf stellen, weil man kann halt bei SQLite sagen, das ist auch eine, auch eine schöne Geschichte, das ist in der Python-Standard-Bibliothek direkt mit drin, das heißt, man muss da nichts installieren oder so. Sobald man einen Python-Interpreter hat, hat man das dabei und kann das read-only sozusagen aufmachen. Und er gibt dann das Schema dann daraus, was er in
0: den Daten gegeben
2: hat. Ja, und also was er da macht, ist, es macht halt automatisch eine API drumherum, sodass du halt auch direkt ein Web-API hast auf deine SQLite und sozusagen, du hast jetzt nicht irgendwie GraphQL, mit der, mit dem du, als Abfragesprache, mit der du das abfragst, sondern du hast halt direkt SQL und kriegst dann halt JSON oder CSV zurück. Und ähm, ja, das ist eigentlich äh, sehr, sehr schick. Ähm, aber ja, es ist natürlich, äh, ja klar, also ich meine... Also das heißt, man könnte S jetzt
0: diese ganzen Repos auf GitHub, wo die ganzen Datensätze als CSV drin sind, einfach ja. in irgendeine Datasette kippen ja. und hätte direkt als SQL die Abfrage. Ja, nicht nur das, sondern man hat sogar einmal ein
2: Interface, wo man SQL hin tun oder reinposten kann sozusagen und dann kommt halt irgendwie eine HTML-Tabelle im Browser zurück oder halt eben CSV oder JSON, wenn man es als API verwenden möchte und man hat direkt eine API auf die Datenbank. Und äh, ist es ist sogar so, dass man das nicht mal selber husten muss, sondern es gibt dann diverse äh, Provider, die halt so äh, Dinge anbieten wie du kannst dann, das habe ich jetzt gar nicht nochmal genau nachgeguckt, aber es gibt glaube ich Glitch, mit Glitch geht das irgendwie oder es gibt halt auch mit ähm, es gibt auch diverse, die einfach so Docker-Container anbieten, die man, wo man halt so ein freies Kontingent hat an Containern irgendwie und dann damit kann man das halt auch hochziehen und äh, so dass man halt äh, ohne irgendwie selber da irgendwie Hosting bezahlen zu müssen, die CSVs halt als äh, SQL datenbank äh, mit äh, API irgendwie ins Netz stellen kann und das ist auch mit den äh, mit diesen John-Hopkins-Daten passiert und das fand ich auch schon, schon sehr interessant, aber na gut, ich meine, das fixt natürlich die grundlegenden Datenpro Datenprobleme darunter halt dann nicht. Ähm, aber ist auf jeden Fall eine äh, ganz ganz interessante Geschichte, finde ich jetzt, also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie ein Notebook baut, was halt äh, irgendwie diese Daten verwendet, dann kann man halt auch direkt, das könnte man direkt die Datasette, diese Covid-19-Dataset einfach verwenden und dann halt die ganzen Daten über eine API bekommen, ohne dass man da selber CSVs parsen muss oder so. Mhm, ja, cool.
0: Ja, ja. Aber genau. Ja, also Feedback und Anregen und Fragen und alle eure Sorgen an hallo.python-podcast.de Ja. So. Thomas, bist und, du noch da? Ich bin noch da. Ja.
2: <lacht> ja, ich weiß nicht, um so das so wird dann schon durch. Ich weiß nicht, haben wir noch irgendwas Interessantes, was wir irgendwie,
0: haben wir noch irgendwelche Dinge, die ansonsten... Naja, also News aus der Szene, die meisten Konferenzen abgesagt und wir ja, haben halt virtuell. Ist alles, <lacht> Das ist die eine große Neuigkeit. Äh, ja. Ja, ja, wenn ihr zum python kommen wollt, der, der stattfindet, der ist ja also auch virtuell. Könnt ja. <lacht> ihr auf dem Chaosdorf gucken, welche Räume es da gibt. Ja. ja. Ja, dann vielen Dank, dass du heute da warst. Und ja, ja vielen, vielen
1: Dank. Super interessant. Ja. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war sehr cool, mit euch zu sprechen.
0: Jo. Ja, Wir freuen uns schon, wenn alle wieder gesund sind. Dann müssen wir es hier äh, mal live wieder vor Ort äh, wiederholen. Sehr gerne. In der Nähe. Ist ja gar nicht so weit. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Hört wieder rein. Bleibt gesund, vor allen Dingen in diesen äh, unruhigen Zeiten. Und äh, hört mal wieder rein. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Jo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.